0: Hallo, Robert. Ach, ist das schön, dich wiederzusehen. Dankeschön. Ja, du hast heute, als wir im Kino waren, festgestellt, Mann, eine Woche nicht gesehen, dir ging es regelrecht gut, weil du mich wieder sahst, ja. aber schlecht in der Zeit dazwischen. Ja. Und wir sind heute nicht zu zweit, nee. sondern wir sind zu dritt. Ja. Wir haben heute die Person da, die schon vor zwei Wochen Gast gewesen wäre, hätten wir nicht aussetzen müssen. Schön, dass er sich Zeit genommen hat, weil bei ihm weiß man auch nicht so, ich hoffe, ich darf Lappi da sein und kriege keine Schelle oder so. Oh, bei ihm weiß man nie so richtig, ist er gerade draußen oder ist er drin? Oh, oh, oh. <lacht> Nein. Okay, okay, okay. Nein, nein. Jemand, der schon äh, unseren Podcast eine ganze Weile hört und schon mhm. vor einem Jahr auch gesagt hat, ey, ich wäre gerne mal wollen wir es zusammen machen. Kann ich wär ich wär mal Wäre Film... wärst gern Gast, du wärst genau. gern, Ich wäre gern ihr wärst nicht ge nur Gast Achso, Ich wäre gern, gern, wär gern
1: du. So. Ich wäre gern du. Das wäre einfach, das wäre. Das ist es. Okay. Können
0: wir erstmal sagen, gehen wer er ist? Kino Kino wir du sagen, auch alleine gehen. Wer er ist? Ja, wir sagen es. Also, der Gast, den wir heute haben, ist Maximilian Pollocks. Ein, ja, sag ich mal, nicht Kind von Traurigkeit. Jemand, der ziemlich früh gelernt hat, wie so die Straße ist, gerne Gangster sein wollte. Gangster war, unterwegs war, Drogenkurier, erste Abstecher in die Niederlande hatte, irgendwann aber auch äh, hochgenommen wurde mhm. und fast zehn Jahre, neun Jahre und acht Monate im Gefängnis saß. Richtig. Und sich heute aber gegen vieles von dem, was er einst war, versucht einzusetzen. Menschen hilft, Kindern hilft, die vielleicht genau die Perspektiven hatte, die er selbst hatte. Auch mit Sichtweisen eine ja, so einen, nicht Verein, Organisation Doch, gegründet. Ist ein
1: Verein. Verein, Nur ein kurzer
0: Verein. Umriss, ja. all das. Wir haben also jemanden aus der ja aus dem kriminellen Milieu ehemals, mit dem wir auch über Gangsterfilme reden wollen. Damit Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da bist. Maximilian Pollock, sag mal Maximilian Max. Polly? Was sagt ähm, du? Wie du
1: möchtest. Ähm, Polly habe ich jetzt noch nicht gehört. <lacht> auch Luxi! Wie, äh, ganz wie du willst. Also es ist, äh, Na, nee, ich äh, möchte schon so dich Mäckchen. anreden, wie du das
0: gerne äh, respektvoll empfindest. Wie handelt man? Sagen Max? Sagen Maximilian?
1: Manche sagen Max, manche sagen Maximilian, manche sagen tatsächlich Paulus und für mich ist alles drei okay. vollkommen okay. fein. Okay, okay.
2: okay. Alles klar. Du warst gerade, bist da geblieben bei... Ähm, ich will du sein. Ja, warum? Das würde mich jetzt interessieren, weil ins Kino gehen kannst du auch so.
1: Ja, ich kann ins Kino gehen so, aber ich kann niemandem danach meine Meinung erzählen, bzw. die Interessiert keinen. Und das ist so ein bisschen, wenn ich dann meiner Frau erzähle, warum die Kameraeinstellung mir nicht gefallen hat und warum ich finde, dass der Soundtrack zu aufdringlich
2: war für einen Film, dann geht die immer ins Nebenzimmer. Dann geht die. Und dann will die mit mir gar keinen Film mehr anschauen. Aber ich glaube gar nicht, ähm, dass deine Meinung niemand interessieren würde, weil also du bist ja selber auf YouTube. Du hast einen eigenen Kanal, den Maximilian Pollux. Genau. Ich habe dich jetzt in vielen Videos gesehen. Und zuletzt hatte ich jetzt eins gesehen von äh, Leroy. Da sitzt mhm. jemandem gegenüber, der im Teignast mhm. für viele Jahre war, wo ich auch dachte: Wow, das ist auch eine sehr interessante Mischung. Mhm. Das heißt, A, du bist jemand, der sprechen kann. B, du bist offenbar jemand, dem man gern zuhört. Und bei uns ist es ja auch so: Die Meinung ist ja eigentlich auch nur. Also ich bin nicht als Filmkritiker ausgebildet worden, aber es fanden sich dann ein paar Leute, die diese Meinung hören wollten. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar bei dir also funktioniert um, würde. Äh,
1: wahrscheinlich hast du sogar recht, wenn ich es jetzt machen würde, wenn ich mich zum Beispiel auch auf unser Thema heute so ein bisschen, wenn ich sagen würde, irgendwie die zehn besten Gangsterfilme meiner Meinung nach, ja. realsten Gangsterfilme. Da würden, gibt
2: es ganz viele amerikanische YouTuber, die würden, das auch machen. Würden
1: Leute sich wahrscheinlich sogar angucken, aber es ist so ein bisschen, es geht zurück in meine Kindheit. Es gab eine Zeit, in der ich so ein doch schon ein bisschen nerdig in Filme verliebt war. Also wirklich, wo es mich mehr interessiert hat als andere Kinder. Ich habe es so richtig gemerkt, die wollten es sehen und haben danach aber nicht so sich darüber unterhalten wollen, wie ich es wollte. Auch, habe ich euch auch schon mal erzählt, mein erstes Abo war die Cinema. So, mhm. Und die ging dann jahrelang, war ich irgendwie da drin gelesen und hatte irgendwie so mich da drin fast schon verloren oder geflüchtet. Und dann hatte ich auch immer gesagt, ich werde Regisseur. Und meine Mutter hat gesagt, ja gut, dann musst du jetzt erstmal studieren. Mhm. Mhm. Und das war das Ende davon, von diesem Traum erstmal. Ja, ja. Und warum ich heute das jetzt nicht einfach so mache, ich habe sehr viel, da bringt er gerade eine Szene mal raus, ja, es ist immer noch, Es ist. ich habe so ein weinendes Auge, wenn ich das sehe, weil ich habe, das, was ihr sagt, finde ich, stimmt nicht ganz, dass man sich einfach nur reinsetzt und Film anschaut, sondern es ist wichtig, dass man trainiert, dass man auf dem Laufenden ist, dass man eine gewisse Haltung hat. Und die ist mir ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass ich mich dann eben für Kriminalität entschieden habe oder für andere Dinge, die mich interessieren und ich würde mich heute nicht mehr als Experte sehen. Und das meine ich jetzt gar nicht. Es ist ein Experte, nur Experten dürfen reden. Nein, aber ich würde jetzt auch nicht boxen gerade. Weißt du, ich finde, meine Fähigkeiten sind gerade nicht so, dass ich jetzt öffentlich boxen muss.
2: Ja, aber bei Filmkritik oder einfach auch so bei Meinungaufsagen geht es nicht darum, irgendeinen Muskel zu trainieren und der wird dann abgefragt und dir steht jemand gegenüber, der dir halt auch auf die Fresse hauen kann. Das heißt, klar, es gibt die Zuschauer und mhm. von denen gibt es nicht wenige, die sich dann die dann sagen, so, wie äh, kannst du nur Oppenheimer nicht so gut finden? <lacht> kommen wir gleich dazu. Aber äh, ja, also ich glaube, dass man das trotzdem einfach machen könnte. Auch Macht euch doch nicht kleiner. Kleine. Nee, ich glaube okay. auch. Nee, nee. Nee, nicht, nicht. Ich glaube,
0: ich sehe es schon wieder auch ein bisschen anders. Ich habe so ein bisschen im Kopf, wenn man so Debattierwettbewerbe hat, mhm. dann sind ja Menschen gegenüber, die quasi lernen zu argumentieren. Da gibt es ja. dann zwar ein Für und wieder sofort, aber ich glaube, dieses Wieder ist dann auch so ein bisschen, inwiefern Leute wirklich mit dir interagieren und gucken und sich daran auch orientieren. Ich finde es also, Ich eine denke Verantwortung. schon, dass das, weil du gerade sagst, dass man lernt und trainiert. Ich fand das eigentlich gerade so wirklich sehr schön mal zu hören, weil ich glaube, David und ich und auch viele unserer Kollegen sind ja auch in so einem Trott, ne? Wir machen das die ganze Zeit, aber sich so manchmal ein bisschen bewusst machen, dass das natürlich auch bedeutet, dass man immer wieder bei diesem Thema aktuell bleibt und dann eben auch nicht aufhört, äh, ja, zu trainieren in diese Richtung, das fand ich jetzt eigentlich. Nenn es Lernen, ganz nenn es Lernen. So, ja. weißt du, du, ihr
1: seid voll drin und ich finde es, das, das ist auch gut so. Also, das ist, das, ich würde es jetzt nicht machen. Ich fände es respektlos, mich jetzt hinzustellen und das zu machen und ich finde, man sollte in Übung sein ist auch der eigene Anspruch. Mir geht es gar nicht darum, was irgendwer anders dann dazu sagen würde, mhm. sondern ich selber, ich weiß, ich bin gerade nicht so fit.
0: Aber wie käme man denn überhaupt dann zum ersten Schritt?
1: Der erste Schritt ist, dass du das liebst, dass du es das liebst, dass du sehr viel Zeit reinsteckst, dass du leidenschaftlich bist. Dass aber du dafür musst du
2: nichts gelernt haben, also ja. meiner Ansicht nach. Also Nein, du da, brauchst das kein Studium. Äh, ja Nein,
1: du brauchst kein Studium, aber du
2: musst, es reicht nicht einmal im Monat ins Kino zu gehen, es reicht nicht. Das sehe ich anders. Ich glaube, wenn du etwas liebst und in der Lage bist zu sagen, warum du es liebst, mhm. oder wenn du es hast und sagen kannst, warum du es hast, dann bist du automatisch dafür zu befähigt, einen Kanal zu führen, der Filmkritiken. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich, ich muss nicht eine, alle Jackie Chan Filme geguckt haben, um eine Kritik zu John Wick 4 zum Beispiel abzugeben. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die sagen, du musst zu Robert Oppenheimer seine Biografie gelesen haben und selbst beim Manhattan Project gearbeitet haben. das sind ja
0: jetzt quasi zwei Extreme. Genau, ne? das, das sind, sind zwei, Extreme. Jetzt zwei Extreme. Ich glaube schon, dass eine Filmkritik, oder wenn wir darüber reden, ja auch oft davon lebt, dass man gewisse einordnen kann. Einordnen kann. Ich meine, ja. wir hatten jetzt gerade, Du sagst, du hast mit jemandem im Teilgefängnis das, natürlich denken wir vielleicht sofort an The Raid 2, so an die Szene draußen. Im, und das ist was, was der Beruf mit mhm. sich bringt, dass du sofort so eine Szene, die du irgendwo da verortet hast, im Kopf hast. Also ich würde sagen, es sind zwei Extreme.
1: Mhm. Ähm,
2: die Ich denke an
1: Kickboxer 2. <lacht> Jawohl. Ein kurzes Beispiel noch vielleicht, ja. wo ich stehe. Wenn mir jemand seine Meinung zur politischen Lage gerade sagt und ich sage, du, ja, aber ich finde jetzt unseren Innenminister, da hat mir schon schlechter, und der weiß nicht, wer unser Innenminister ist. Dann möchte ich eigentlich von ihm nicht mehr großes viel zu dieser Einschätzung hören. Und so ist es da auch. Wenn ich mit jemandem über Filme rede und der kennt einige der Meilensteine nicht, an denen sich andere vielleicht orientiert haben, oder er hat keinen Bezug dazu, oder sie, dann sinkt meine Lust darüber, von demjenigen oder derjenigen was zu hören. Ganz einfach. Das ist vielleicht auch das genau. Problem. Das, das ist deine, ist deine Perspektive. Genau.
2: Ich finde trotzdem, dass auch Leute, die nicht dieses Wissen haben, die eignen sich das ja dann über die Jahre an, wenn sie dabei bleiben. Also, ich finde, jemand, der Filmkritik macht, sollte dann auch viele Filme gucken. Aber äh, solange diese Person auch sagen kann, zum Beispiel, ey, ich habe Film XY nicht gesehen, seid mir nicht böse, ich finde diesen Film hier trotzdem so mhm. und so, kannst du dich als Zuschauer immer noch entscheiden. Gucke ich das trotzdem, weil mir diese Ehrlichkeit oder dieser Ansatz gefällt oder die Person halt einfach gefällt. Es gibt genügend sehr viele unterschiedliche Kritiker auf YouTube und die das sehr unterschiedlich angehen. Und deswegen glaube ich, dass jeder irgendwie das kann, solange du in der Lage bist zu verargumentieren. Wenn du dann halt da stehst, filme voll gut, ey. Und dann war's das. Mhm. Dann ist das keine. Das ist ja auch eine Frage
0: der Selbstreflexion, wenn du natürlich so auftrittst und so tust, als hättest du einen ewig langen Background, und den hast du gar nicht, weil du gar nicht so viel gesehen hast. Oder ob du sagst: Bei mir ist ja zum Beispiel auch so. Ich habe keinen Citizen Kane, habe ich nie gesehen. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von. Das du machst du aber mit Absicht nicht, dass nicht. Das Citizen Geben. Kane jetzt nicht gesehen hast, das, das machst du jetzt mit
1: Absicht nicht. Den könntest du einfach heute Abend anschauen und du wärst nicht enttäuscht. Du sagst einfach ich schaue nicht, nicht. Ich schaue ich nicht. Und es ist ja, jetzt ich, jetzt so ich damit manchmal, weißt, du, ich jetzt richtig, nicht weißt du was richtig ironisch
0: ist? Weißt du was richtig ironisch ist? Weil du gerade hier sitzt. Vielleicht ist es auch völlig blöd, aber manchmal sage zu meiner Frau, weil ich immer denke, ich mache diesen Beruf jetzt so ganz lang. Ich sage zu ihr immer, irgendwann, wenn ich mal das nicht mehr mache, diesen Job, oder wenn ich im Gefängnis lande, gucke ich diese ganzen Filme, dann habe ich mehr Zeit. Keine Ahnung, ob das stimmt, ob ich das im Gefängnis dann hätte, das wirst du uns sagen. Aber ironischerweise sage ich ihr das manchmal. Ich weiß auch nicht, Citizen Kane ist für mich manchmal, wenn ich so einen Meilenstein danach hole dann ist der weg, der ungesehene Meilenstein. Das ist mm -hmm. auch so ein Relikt, was ich mm -hmm. irgendwie manchmal gerne mit mir rumschleppe. Kann ich komplett
2: ja. nachvollziehen. Ja. Jetzt kommen wir doch aber, so, glaube ich, einfach mal zu dem Part, der normalerweise kommt, weil wir ja. haben mhm. an dieser Stelle ja das Trivia. Mhm. Das bringt immer der Gast mit. Heute bist du der Gast. Ich hab, jetzt muss ich ganz kurz nochmal den
1: Namen gucken, weil ich habe den Namen vergessen. Aber Steven ich finde, es ist ein Trivia. Nee, gar, ja, äh, es, es, es ist die, äh, dieser eine. Stefan. <lacht> Stefan, Stefan, Stefan Spiebel. Ähm, nee, und zwar geht es um einen Klassiker, des Gangsterfilms, den ich nicht mitgebracht habe eigentlich, über den ich eigentlich nicht sprechen wollte, aber die Trivia dazu finde ich recht gut, beziehungsweise sehr interessant, und zwar ist es American Me. Und der damalige Schauspieler, der eben den Hauptdarsteller gespielt hat, nämlich Edward James Olmos, hat jahrelang Polizeischutz bekommen, ist heute noch in Gefahr. Zwei der Consultants zu dem Film wurden damals nach dem Film getötet. Aha. Und zwar aufgrund einer Szene, die, die immer wieder in Filmen eben gezeigt wird. Und es ist die Szene, in der der Hauptdarsteller von American Me im Gefängnis vergewaltigt wird. Aha. Und die Leute, die das damals geschrieben haben, haben alle Morddrohungen bekommen von der Mexican Mafia. Weil sie dann als homosexuell gebildet werden? Weil diese Szene einfach so nicht passiert. Also es würde in diesem Setting, dieses super strikte Setting der Mexican Mafia im Gefängnis, dass dir das passiert ist, würde disqualifizieren, dass du der Anführer der Gang wirst. Egal, Aha. wie du danach reagierst. Und das ist so ein bisschen, es bringt viele Themen zusammen. Es ist eine nicht ganz lustige Trivia natürlich, weil dieses die Seife aufheben, all das, das kommt ja aus der Filmwelt. Also das wurde in Filmen lange wurde sich darüber lustig gemacht und es ist was, was ihr oft mitbringen, Menschen, die sich auch mit Filmen beschäftigen, wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt. Es ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Es ist gar nichts, worüber eigentlich in Komödien Witze gemacht werden sollte. So, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil worüber sprechen wir eigentlich? Ne? Wir sprechen tatsächlich über was ganz Schreckliches, nämlich eine Vergewaltigung von den Menschen. Ha, hat der die Seife aufgehoben. Und dass das tatsächlich schon zu Toten geführt hat. Also, dass das in Filmen dargestellt wird. Und American Me ist einer dieser Gangsterfilme, die ernste Konsequenzen mit sich gebracht haben für die Leute, die diesen Film gemacht haben. Aha. Also wirklich, diese Welt darzustellen, kann gefährlich werden. Und American Aha. Me hat
2: es wirklich gezeigt. Gab es das nicht auch bei Narcos oh, irgendwie? Äh, das gibt es bei American
0: History X auf jeden Fall, die mh. Vergewaltigungsszene. Nee, nee,
2: nicht die Vergewaltigungsszene. Das bei Narcos, das ist es glaube ich auch irgendwie, das ist ja diese, ich glaube es geht um Pablo Escobar. Mhm. Ne? Mhm. Naja, die Serie. Ja, Genau, und ich glaube, war es da nicht auch so, dass irgendwie einer der Berater oder einer der Produzenten irgendwie umgebracht wurde von der mexikanischen... Mafia. Genau. Man weiß auch wirklich, die
1: mexikanischen Kartelle, die gerade aktiv sind, Sie sind auch eigentlich unterrepräsentiert in den Medien, weil es sehr, sehr, sehr gefährlich ist, darüber zu sprechen. Ja. Und American Me war damals ja so ein Blick in die Gefängniswelt. Man hat so gezeigt, okay, die Mexican Mafia, müsst ihr wissen, ist die älteste Gefängnisgang, die es gibt, also mhm. in den USA damals gegründet worden, die auch heute noch aktiv ist. Also die Mexican Mafia agiert nicht in Mexiko,
0: sondern Nein. ist eine Gang in den amerikanischen Gefängnissen. Gefängnis. So sieht's das aus. ist mir gar nicht geläufig, genau. nur, dass man
1: fürs okay. Tatsächlich ist die Mexican Mafia mhm. auch keine Straßengang, also die haben eigentlich Faktisch hätten sie keine Macht auf der Straße, mhm. weil sie in den Gefängnissen existieren und du kannst auch nicht auf der Straße Mitglied werden. Also du kannst nur im Gefängnis aber Mitglied fühlt werden. Aber
0: nicht jemand von außen. Also ich meine, also das heißt, die sollen. Nein, nein, nein. Die aber, wird aus geht Gefängnis das da auch um Macht gekriegt? oder verdienen da eben Geld mit dem Schmuggeln, Drogen, alles, was da drin passiert? Und wo fließt dann dieses Geld und Macht? Wo fließt das hin? Das Interessante
1: ist, dass die Köpfe der Mexican Mafia eigentlich alle in Einzelhaft sitzen. Die saßen früher in Pelican Bay, wurden dann so ein bisschen verlegt. Das ist so wirklich. Das sind Menschen, die eigentlich in einem Betonquader leben und nichts haben und auch nicht kommunizieren dürfen mit der Außenwelt. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant. Warum funktioniert das? Weil jeder Gangster, egal wie krass der draußen ist, egal wie viele Blocks der beherrscht, egal wie viele Luxuswillen in Beverly Hills der hat, egal wie, am Ende wird er oder sein Bruder oder sein Onkel oder sein Vater im Gefängnis sitzen. Mhm. Das heißt, egal wie mächtig du draußen bist, am Schluss, gerade in den USA, wirst du dich dem Gefängnis stellen müssen in irgendeiner Form. Und deswegen reicht es, diesen Strukturen sozusagen die Gefängnisse zu beherrschen. Die Mexican Mafia ist so mächtig, dass sie es geschafft hat. Also da gab es Zusammentreffen mit mehreren tausend Gangmitgliedern in L.A., die die ja, gezwungen haben, da aufzutauchen. Also ihr schickt alle eure Abordnungen an diesem Tag zu diesem Footballfeld mhm. Und dann kommen die. Wenn die nicht kommen, wird die ganze Gang teilweise gegreenlighted, heißt... Die haben richtig, richtig, richtig Probleme. Zum Freischuss ist ja. Und das ist ein unglaublicher Aspekt. Und einen Film über diese Struktur zu machen, nämlich American Me, hatte sehr, sehr teure Konsequenzen für alle,
2: die da beteiligt waren. Ich habe noch nie von American Me gehört. Wie heißen der auf Deutsch? Ich Kannst sehe ihn auch gucken? als
0: American Me von 1992 und der Edward James Almost. Das Gesetz der Gewalt. Das Gesetz der Gewalt. Ah, okay. Gesetz der Gewalt. Edward das James Almost. Hab Den habt
1: ihr auch mal gesehen oder was, der kam. Das waren, die haben wir alle irgendwann mal so der, halb gesehen. Der hat auch die Regie
0: geführt. Der hat auch Regie die Regie gemacht, geführt genau. bei dem Film. Ja, so, ich es Wie gesagt, ich hatte das noch American History X-Filme sofort mhm. ein. Ich weiß nicht, ob du den deutschen Film Pico jemals gesehen ja. hast. Pico hat das mhm. ja auch. Da gibt es ja eine Vergewaltigungssequenz, ich glaube, mit einer Toilettenbürste. Mhm. Mit dem, also ziemlich heftige, ja, und äh, ziemlich noch
2: heftige es gibt stoic. Da geht es auch darum, im Wesensstil. Es ist dieselbe Geschichte, glaube ich, sogar, oder? Das ich weiß glaub, ich nicht. Es das ist beides,
1: der Foltermord in Siegburg. Genau, ja. Also ganz, ja. Er, ganz, ist, ganz er hat auch einen
2: Film namens Siegburg, glaube ich, gemacht. Genau. Oder Stoic könnte auch Siegburg im Deutschen heißen, ist mit Edward Furlong. Genau, ist, das, ist, das ist, das ist er. Der ah, ja. der okay. basiert auf, auf Siegburg. Ja. Ein
1: ganz grausiger Fall und ich finde immer, wenn Hollywood oder eben die Medienbranche versucht, Gefängnisse zu verstehen, wird schwierig. Also es gibt wenige Ausnahmen.
2: Wir werden heute über solche Filme reden, ja. unter anderem. Also äh, wir haben hier schon häufiger, ich erwähne ja mal wieder Shotcaller, den ich sehr liebe. Ich ähm, habe vorhin
0: noch über Shawshank Redemption, also die Verurteilten, uh, tatsächlich geredet. Das ist ein,
2: Klar. Sehr,
1: ist ein großartiger Film. Ja, ja ist wenn mehr über als Kartelle Film
2: reden Film. müsste man eigentlich auch über Sicario mal reden. Vielleicht ja. machen wir das ja nachher. Jetzt Aber sagen wir erst, erst mal, einmal. Herzlich
1: Willkommen zu zwei, zwei Pech, und Pech und
2: Schwafel. So. Das war ein langes Intro, Leute. Ja,
0: das ist passiert manchmal. Wir, wir haben manchmal
2: 20 Minuten oder so Dinge. Das wir kommen, wir nah dran quatschen wir uns kaputt. Was als
0: nächstes passiert. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, wir bedanken uns. Voller Hingabe und Herrlichkeit und Herzlichkeit einmal mehr bei der Kuro Drogerie.
2: Gedeit sei dein Name, <lacht> oh, die, Kuro. die
0: Kuro Drogerie ist eine Online-Drogerie, bei der ihr haltbare Lebensmittel und Großpackungen erwerben könnt. Das ist beispielsweise bei uns immer sehr beliebt. Übrigens, wenn wir abends zusammensitzen in der Nachbarschaft, die haben richtig leckere Kalamata oliven oder auch grüne Oliven in so etwas größeren Gläsern. Davon haben wir immer gleich so Sechser-Packungen zu Hause, weil das geht so schnell weg. Dazu noch diese Smoke-Barbecue-Nüsse gemixt habe ich heute erst im Kino gegessen, David, als wir zusammen da saßen. Ich kann bloß sagen, auch für zwischendurch oder abends oder auch als Mitbringsel haben die ein paar tolle Sachen, nehmen natürlich ihre ganzen Armada von Dingen, die man im Alltag gebrauchen kann, wie Mehle, wie Nudeln, wie Früchte, wie alles Mögliche, was eben haltbar gemacht worden ist, gibt es auch immer wieder viel Neues zu entdecken. Deswegen schaut mal rein bei der Koro-Drogerie, gönnt euch was und ich verspreche euch, es wird ziemlich sicher ein voller Erfolg werden. Das ist zumindest euer Feedback an uns. Und wenn ihr beim Bestellen sagt, oh, ist ja günstig, aber geht's noch günstiger, dann haben wir für euch noch den Code schwafel5, schwafel als Wort und 5 als Ziffer, dann unterstützt ihr auch diesen Podcast und den könnt ihr gerne verwenden und spart dann nochmal 5% auf den eh schon sehr fairen Preis. Vielen Dank an die Coro drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück. Eine Frage, die wir uns immer gegenseitig stellen, aber hm. natürlich auch den äh, jeweiligen Gast gerne stellen, ist...
2: Hast du Barbie zuletzt gesehen <lacht> und wenn ja, warum? Was hast ich du
1: zuletzt hab, gesehen? Ich habe Barbie nicht zuletzt gesehen. Aber, ich aber hast du Barbie gesehen? Hm.
2: Was hast du denn angeguckt zuletzt?
1: Ich werde heute mir Indiana Jones anschauen.
2: Ach, Aha. hast du immer noch nicht gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Okay, aber was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Zu allerletzt im Kino. Deswegen werdet ihr jetzt auch verstehen, warum ich es nicht gesehen habe. Nee, zu allerletzt.
0: Kannst du zu Hause sein?
1: Zuletzt habe ich Shortcaller gesehen. Ah. Ich habe nochmal die Filme aufgeladen, über die wir heute auch sprechen werden. Aber der letzte. Oh, der letzte Film war eine Dokumentation über den Stalker von, der, von ABBA.
2: Stalker von ABBA? Über, die, Komm, die, erzähl die, davon. Die Dame, die war eine der Dame
1: bei ABBA, wird gestalkt von dem Typen, der sie mit acht damals beim Eurovision Song Contest gesehen hat, als sie Waterloo gesungen haben und gewonnen haben. Das war der Beginn so von ABBA international. Er war, acht, oder? Er, war acht. er war acht. Und sie war damals schon heiß. Und er hat sich als Achtjähriger in sie verliebt, hat in den Niederlanden gewohnt und hat sein ganzes Leben lang als Superfan dieser Frau, ist er also aufgewachsen, ja. und sobald er dann irgendwie genug Kohle ansparen konnte, ist er das erste Mal nach Schweden und hat eben guckt, ob er sie findet. Das ist sehr interessant, weil wenn wir das heute hören, ist es nicht gut, wo das hinführt. Aber wenn du das aus der Linse einer, sagen wir, 80er Jahre Comedy siehst, mhm. dann ist es ein ganz toller Plot. Und dann trifft er sie auch irgendwo, zufällig in dem Park, was natürlich nicht zufällig ist, wenn er jeden Tag dort rumhängt, weil er gehört hat, dass sie dort manchmal spaziert. Ja. Und dann kreiert er so ein Setting, wo er sie immer wieder trifft. Und er behauptet, er hatte mit ihr dann eine Affäre. Er ist ja jetzt nicht gerade der Prinz auf dem Pferd so irgendwie. Und diese ganze Doku lang hast du ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, weil auch Gerichtsprozess gegen geführt wird am Ende. Das wird immer so eingeblendet. Mhm. Und ganz am Ende kommt raus, dass die beiden tatsächlich was miteinander hatten.
2: Nein, Doch. geil.
1: Und das ist unglaublich. Und sie hat es dann irgendwann mal zugegeben und hat gesagt, he wore me down. So Ach, Ich war krass. verzweifelt. Ich hatte gerade meine Scheidung. Es war das und das. Und dieser Typ war immer da. Und er war immer da. Und er hat mir jeden Tag einen Brief geschrieben. Und irgendwie oh bin ich dafür gefallen halt. Und ich fand es sehr, sehr, sehr interessant, weil einfach... Es gab Zeiten, in denen das ein Filmskript war, das man hätte benutzen können. Ja. Ja. Weißt du, sehr viel von dem, was in ja, 80er, ja. 90er Jahren Komödien so als romantisch galt, ist ganz klar. Ja. Übergriffigstes Verhalten, yeah, Stalking, yeah. wie hieß es, ein Goldfisch am Haken oder wie war denn der mit Goldie Horn und Kurt Russell, als, als ja, sie ja. ins Wasser fällt und dann hat sie Gedächtnisverlust und er behauptet, ja, ja, sie wäre mit ihm verheiratet, hängt oh am Haken oder so.
2: Ja, irgendwie sowas. Und
1: dann so. behauptet er ja, sie ist seine Frau und die Mutter seiner drei Kinder.
2: Ach, Overboard heißt das. Overboard, Overboard, ein Goldfisch ein fällt ein ins Goldfisch. Wasser. Genau, ja, ja, und
1: dieser Film, diese Plotline, dass du eine Frau, die Amnesie hat. Ja behauptest, sie wäre mit dir verheiratet.
2: Es gibt ja auch ganze Passengers, super. wo Chris Pratt in der... Jennifer, äh, Lawrence. Jennifer Lawrence. sie sind auf dem Raumschiff und dann durch ein Unglück wachen beide auf und stellt sich dann im Laufe des Films heraus, dass er alleine aufgewacht ist und sie dann aufgewacht hat, weil er sie hot fand. Und damit er nicht alleine auf diesem Raumschiff ist, hat er sie einfach auch aus ihrer Schlafkapsel also geweckt. Aus okay.
0: Was auch ein Todesurteil ist.
2: Einfach ganz schön krass. ist. Ich hatte oh. witzigerweise letztes Jahr, ich habe ja eine kurze Zeit, hatte ich das hier mal erzählt, ich habe ja kurzzeitig als jemand gearbeitet, der Drehbücher durchgelesen mhm. hat. Und ich sollte dann einschätzen, für das Studio, das dahinter war, sind diese Drehbücher was, was man in einen Film verwandeln kann. Und es gab eines, ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, damit das nicht irgendwie verraten wird, da ging es um einen Typen, der war Handwerker. Und der hatte sich verliebt in eine Frau, die in der Straße gearbeitet hat, in der er immer gearbeitet hat. Und eines Tages hat er mitbekommen, dass sie von jemandem überfallen wurde. Und zwar nur deshalb, weil er in ihre Wohnung immer heimlich eingestiegen ist. Okay. Er konnte Schlösser zum Beispiel knacken und hat dieses Talent benutzt, um sich bei ihr auf den Couch zu setzen, Fernseh zu gucken, und bis sie dann von der Arbeit gekommen ist und dann nach Hause war. Und eines Tages wird er durch Zufall zum Helden mhm. und kommt dann mit ihr in Kontakt und ich glaube, ich hatte bis zur Hälfte gelesen und meinte, Leute, das ist ja eine Red Flag nach der anderen, mhm. das könnt ihr heute nicht mehr bringen. Außer ihr wollt. Es ist krass, dass irgendjemand das noch als Drehbuch verfasst hat und gedacht hat, dass das cool sein mhm. würde. Jemand, der eigentlich ein Stalker ist, und übergriffigstes Verhalten an den Tag legt, den könnt ihr nicht dann durch so eine Situation versuchen zu drehen. Das, war das, das jetzt Komödie angesetzt oder was war das? Das hat sich aus dem Drehbuch ehrlich gesagt nicht mal richtig ergeben. Ich Scheiße, glaube, die wollten, die wollten dann Richtung Thriller, aber mit ihm trotzdem als Sympathieträger, Sympathieträger was halt nicht. einfach nicht gegangen ist. Allein die Plotline, dass wenn eine Frau Nein sagt, du
1: dich dann noch mehr ins Zeug legen musst, so ja. sind wir ja aufgewacht. Also, sorry, aber ja, ja. So, so hat man es mir eigentlich beigebracht. Wenn sie Nein, Nein heißt sagt, ja. Nein heißt, du musst dir mehr einfallen lassen. Du musst ja. dir jetzt richtig Mühe Du musst dich eigentlich als Frau verkleiden, um die Kinder jetzt weiter äh, mit ihr aufzuziehen. Also, das sind ja alles extrem, ja, ich mein, das auch, so ein Verhalten, auch, so. auch
0: wenn man sich Filme aus jener Zeit anguckt, Mist wo, man auch, wo ja du auf. dann auch manchmal hörst, dieses, ja. du, du musst ihn zappeln lassen. Ne? Sind ja auch War die so andere Phrasen, Version, ja, ne? ja. Sind ja alles so Phrasen, die einfach natürlich.
1: Also, natürlich. da muss man äh, heute, das mhm. muss man gut überprüfen und finde ich ganz gut, dass es das nicht mehr.
2: Also, dass wir heute halt bei sowas genauer hinschauen. Ja, ich glaube, man kann viele Filme abklopfen. Geht auch in die andere Richtung, ne? wenn man sich zum Beispiel das Verhältnis zwischen Forrest Gump und Jenny anguckt. Fand ich aber
1: damals schon schlimm. Ich habe Jenny, das ist mit Schwester Ratchet, ist die somit eine meiner verhasstesten Filmfrauen. Ist Schwester Ratchet? Für eine eine aus, einer der ja. So also, da ist schon noch Luft zwischen den beiden. Aber ich finde Jenny, ich finde es so richtig, ich mag das gar nicht,
2: wie sie sich verhält. Für mich war das immer okay, weil ich der Meinung war, es gibt halt Menschen, die sind gebrochen und also der Film erklärt ja sehr gut, woher das kommt. Sie wird als Kind missbraucht von dem Vater mhm. und sobald sie älter wird, Drogen, Party, sie zieht ständig mhm. durch die Gegend, die ist ja, findet ja keine Heimat und diese Heimat findet sie dann bei ihm und dass sie ein toxisches Leben führt und dann nicht plötzlich untoxisch ist als Erwachsene. Mhm. Das Problem ist, dass der Film... Romantisiert das, ist, oder? Ja. er romantisiert und er bezieht nicht Stellung. Ne? Und das kann man sich erschließen, wenn man möchte, wenn man für Figuren noch ein bisschen lesen kann oder auch Menschen lesen kann. Und dann kann man sich so zurechtbiegen, aber der Film könnte es auch klarer machen, das tut er nicht. Und deswegen zu Recht wird er dafür kritisiert. Aber da gibt es x Filme, gerade mhm. aus den 70ern oder 80ern, oder wie sie nicht alle heißen. Und wahrscheinlich noch vor zehn Jahren. Ne? Wir sind ja heute an einer ganz anderen Stelle. Aber wie heißt denn die Doku überhaupt, die du gesehen hast? Ich glaube, die heißt sowas wie der Stalker tatsächlich. Okay. War sehr gut,
1: auch die Mechanismen von Stalking. Und dadurch, dass nämlich er eigentlich diese Fan-Stalking betrieben hat, was gefährlich ist, aber was halt eigentlich eher nervig ist. Ja. Und dadurch, dass es aber auf einer persönlichen Ebene dann tatsächlich was stattgefunden hat, dadurch wird äh, Stalking richtig gefährlich. Also die Ex-Partner sind die, die halt töten. Dieser Film hat einen, äh, einen ganz, ganz komischen Vibe. So. Vor allem, weil man ihm auch eigentlich nicht glaubt. Du glaubst ihm, dass die ganze Zeit nicht... So, und dann hat er so ein Foto, das er zeigt und du denkst, ja komm, jetzt jeder kann ein Foto neben irgendwie haben so. Hier kurz, der Nachtrag,
0: die Dokumentation heißt Take a
1: Chance und man kann sie auf Amazon Prime Video. Take a Chance,
0: genau, Take a Chance. Und man kann sie, kann ich mein Service-Part bitte ans Publikum richten, Take a Chance und könnt ihr jetzt relativ neu, erst seit ein paar Tagen oder Wochen raus,
1: auf Amazon Prime Video. Aber ich habe es natürlich jetzt voll weggespoilert. So ja, passiert. Ich, 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 ich gucke sie mir trotzdem an. Ja, ja. ja aber guck trotzdem an, weil es ist ja immer noch nicht genau klar, wie intensiv diese Beziehung wirklich war. Ob sie jetzt da einmal oder ob das so wirklich stimmt, wie er sagt. Also es ist sehr, sehr weird.
0: Die hat auch erst zwei Bewertungen auf Amazon Prime Video. Das ja. heißt, die ist Geib wirklich ich, nicht... Gebe ich fünf äh, Sterne,
1: finde ich.
2: Äh, fünf Sterne. Also okay. gebe ich,
0: finde ich, für eine Doku... 86 Minuten.
1: Äh, genau die richtige Länge. Auch. Aber auch guck mal,
2: zwei Leute hast du schon überzeugt, jetzt ja. diese Doku zu gucken. Vielleicht doch nochmal überlegen, ob du nicht Meinungen... Nimmst. Aufsagst. Wie gesagt, ich sage nicht, dass mir das Talent nicht Ich, so. ich sage nicht, dass mir das Talent <lacht> dafür nicht fehlt,
1: sondern ich finde mich selbst. Es ist ein eigener Anspruch. Mein eigenem Anspruch werde ich gerade nicht gerecht. Ich habe gerade gesagt und der Beweis, Beweisführung gleich abgeschlossen. Ich habe das Ding Stalker genannt. Das zeigt schon, dass ich gerade nicht die Erlaubnis kriegen sollte, das zu machen.
2: Ja, gut, aber du weißt du nicht wusstest,
1: dass es Take a Chance hat? Ich muss. Ja, gut, aber muss, ich habe ja Sekunden. Ja, aber das musst du wissen. Das muss ich wissen. Ich muss das wissen. Ich müsste ja auch ja, seinen ich ich Namen ein bisschen ihren Namen besitzen. Ja, du würdest es merken. Ich sitze ja hier Egal. auch immer
0: als Fact-Checker mit, mit Aber danke, klar. dass du
1: danke, dass du mich da nochmal bestätigst, ja, Konkurrenzprojekt zu machen. Halt. Ja, gerne. Finde ich geil, wenn jemand. Ja, gegen uns stinkst du
2: sowieso. Ja, eben, das ist ja. Das ist
0: gerne. Diese Sichtweise von Konkurrenz oder man kann Sachen als Konkurrenz empfinden oder als Bereicherung. Sag ich ganz ehrlich. Das eine macht so die eigene Psyche und Druck, also macht Druck und kann die Psyche kaputt machen. Das andere ist, es gibt ja nur nicht, dass Leute sagen, oh, ich gucke diesen einen Kritiker oder mhm. Kritikerin an und das war's. Leute holen sich sowieso in ihre Vielfalt an
1: Meinungen. Und gehabt. vor allem dann gucke ich die anderen Sachen nicht mehr. Das ist der Unsinn. Also es gibt genügend Platz für alle, die alles machen wollen. So, und dann setzt euch du einfach durch mit Qualität. Denkt nie, dass hm. irgendwie eure Konkurrenz. Also ich habe unterstütze auch andere Podcasts, kleinere Podcasts als ich. Ich mache das immer. Also
2: ja, apropos, das sollte man, vielleicht mal sagen, du hast nicht nur einen Podcast, oder?
1: Du, ich habe gerade laufend im Grunde drei auf verschiedenen Plattformen so. Einer ist wirklich im Open RSS-Feed, den könnt ihr überall hören. Der heißt der Gangster, der Junkie und die Hure. Wer bist oh, du? Ich bin der Gangster äh, <lacht> und die Hure, aber auch so ein bisschen Junkie. Also wir oh, sind jetzt. alle drei, genau, der, der, der Titel ist recht on the nose, der ah, ist auch okay. von mir, bin ich sehr stolz auf das ganze Projekt kam irgendwann aus meinem Gehirn. Die Idee war, dass die Leute, die über die normalerweise gesprochen werden, selbst sprechen. Aha. Und die erste Staffel zum Beispiel hieß die sieben Todsünden, da hat jeder von uns zu jeder Todsünde eine Geschichte aus seiner Karriere erzählt. Und der ging los vor drei Jahren und der läuft durch, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Und das andere ist ein klassischer. Kannst
0: du dann automatisch stehlen oder... Das ist kein Tod, sondern
1: ist ein Geburt. Nee, stehen ist, es ist ein, ein Geburt. Es ist zum Beispiel. Äh, Völlerei ist, ja, ist eins, Habgier ist Lust. eins, äh, Wollust ist, Woll ist eins, eins, so genau. Und da suchst du dann Gib Geschichten aus. Ich glaube, jeder Mensch kriegt die. Zorn ist es. Zorn. Wut ist und Zorn sind nochmal unterschiedlich, was ich noch weiß aus der. Wut und Zorn sind unterschiedlich? Ja, ich, ja, ja. Weil wütend kann es ja auch einfach so sein, Zorn hat einen, okay. einen Grund, so weißt du. Zorn, Wollust? Das sind äh, jetzt alle zusammenkriegen. Habt ihr, das ist jetzt wichtig. Habt ihr. Ähm, ah, ihr müsst doch nur an Sieben, äh, Fincher Sieben. denken. An genau, Sieben, so, ja. hier, so. also denkt mal an die Todesursache. So. Und wenn du faul bist, ist auch noch eins. Was äh, sind deine andere beiden Podcasts? Der andere ist tatsächlich ein True Crime Podcast. Der heißt Paul Lux ist der beste True Crime Podcast Deutschlands. Guck, hier ist auch das Selbstbewusstsein, weil ich bin gerade super tief drin. Ich habe 120 Folgen durchgeschrieben. Ich verstehe die Materie besser als die anderen. Müsst Menschen du das alleine? Die oder? Nee, ich habe eine Moderatorin noch, die mit mir zusammenarbeitet, Claudia yeah. Kamit. Und der erzähle ich so die Fälle. Sie ist so ein bisschen die, die den Fall eigentlich nicht kennen. Und ich gebe davor, vor, ich gebe mir eine Woche lang nur diesen Fall und mhm. hau den dann raus, nehme mir auch so viel Zeit, wie ich brauche. Wir haben verschiedene Staffeln, haben eine Staffel Gangs im Gefängnis gemacht. Deswegen weiß ich auch recht viel über die Mexican Mafia. Das war super
2: erfolgreich, der Podcast, oder? Läuft, läuft gut, Richtig ja. erfolgreich. Läuft gut.
1: Ist halt bei Podimo, also hinter einer Paywall. Aha. Aber hat dort, der läuft gut, ja.
2: Jetzt machst du endlich Asche.
1: Du, ich war noch früher Drogendealer. Ja, also ich das ist stimmt. es ist jetzt nicht so, dass das ich, war dein bester Monat beim Drogendealer oder beim <lacht> Overall ist schwer zu sagen. So, wenn du, ich war ja in, beiden, zu sagen. in beiden Dingen bist du selbstständig. Wenn ja, du jetzt gut sagst, bei dem
0: Drogendealer zahlst du weniger Steuern.
1: Oder? Ja, aber die Korps rechnen dafür, wenn sie dich erwischen kriegst du, das nennt sich Wertersatz und das bedeutet, du bezahlst eine Summe, die sie festlegen, was du verdient hast. Und da nehmen sie keine Rücksicht auf deinen Einkaufspreis. Heißt, wenn sie sagen, du hast 50.000 Euro mit Kokain gemacht, ah, da wird quasi nicht dann der, wird nicht der, der geguckt, wird, der dass der du dafür auch 20.000 bezahlt der Einkauf hast. Einkauf wird
0: nicht abgezogen. Wird
1: Genauso wenig wie der Transport, Kosten für Sicherheit, da du keine Steuern zahlst, kannst du nichts einrichten, sollst aber am Schluss trotzdem so eine Art Steuer zahlen. Es ist ziemlich unfair, wie das läuft.
2: Ich würde super gerne eigentlich darüber mehr sprechen, aber ich glaube, wir gehen erstmal nochmal durch, was wir gesehen wir haben. Wir haben noch ein paar Mach Sachen, mal, ich die Ich will dann quatschen wir, glaube eine ich... Eine Sache
0: kannst du ja gleich anknüpfen. Eine Sache, die natürlich am Wochenende passiert ist, weil es das so auch noch nicht gab. Es ist mit Barbenheimer, Barbie, der Greta Gerwig-Film, auf... Oppenheimer, dem neuen Christopher Nolan Film getroffen. Mhm. Und diese beiden Filme sind fulminant gestartet. Das ist der erfolgreichste Filmstart eines Christopher nolan Films, der nicht aus der Dark Knight Reihe ist. aller Zeiten. in den USA hat der über 80 Millionen am Wochenende eingespielt. Der hat weltweit, glaube ich, um die 150 Millionen eingespielt. Ich gucke gleich nochmal die genauen Zahlen an. Und Barbie ist der erfolgreichste Filmstart einer Regisseurin aller Zeiten. Mhm. 155 Millionen dort, über 330 Millionen weltweit, über eine halbe Milliarde beide Filme zusammen. Also riesig Spektakel. Die Kinos sind voll.
2: Barbie hat am ersten Wochenende mehr eingespielt als The Flash und Indiana Jones in ihrer gesamten Laufzeit. Also Indiana Jones hat jetzt ein bisschen unter 300 Millionen oder ein bisschen über und für The Flash gilt dasselbe und Barbie hat weltweit schon am ersten Wochenende dieses Geld eingespielt. Also es ist wirklich extrem. Ah, ja,
1: bei The Flash wundert es mich jetzt weniger so. Bei Indiana Jones, dem gönne ich mehr.
0: Bei Barbie ist es halt auch durchaus besonders, weil David wird gleich was sagen, weil letzte Woche haben wir darüber geredet, dass ich den Film sehr mag. Mhm. Er war jetzt dort, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Versuch, Kunst und Kommerz irgendwie mal anders zusammenzubringen.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> ich habe den nicht gesehen und ich glaube trotzdem, ich weiß, wie dieser Film ist. Und ich bin manchmal. Ich ja, bin ziemlich. Also, ich glaube. Sie sind sehr viel selbstironischer, als es so aussieht, wenn man so. Na, obwohl es sieht eigentlich auch selbstironisch aus. Ich glaube, sie haben Humor bewiesen an den Stellen, so, an denen sie es auch verkacken können. Ich traue dem Film sehr, sehr viel zu. Ich glaube, dem Film war nicht schlecht. Das Gute ist, finde ich, bei Oppenheimer und Barbie, außer man hat jetzt irgendwie
0: in der Öffentlichkeit, posant man seine Meinung raus und 10.000 oder 100.000 Leute gucken sich es an und jeder packt auch <lacht> nochmal seinen Senf drauf, dass man, glaube ich, kaum Filme findet, bei denen die Range der Meinung dann doch so weit auseinandergehen. Und man das trotzdem verargumentieren kann, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist bei diesen beiden Filmen wirklich möglich, mhm. weil es da bei dem einen, bei einer Komödie sehr auf die nicht nur eigene Sichtweise ankommt, sondern auch, was ist denn nun der Humor? Was finde ich jetzt? Und witzig? Barbie ist eine Komödie. Barbie ist eine, ich würde sagen, eine Satire. Ne? Okay, genau. Also ich finde das ganz spannend. Ich habe heute ein Interview über Rendezvous, in dem Rendezvous gelesen. Da war es ja spannend, da ging es darum, was das Problem der deutschen Komödie ist. Und deswegen habe ich so geguckt, jetzt die anderen acht Filme zu gucken. Weil äh, sie da sagen, das Problem ist in Deutschland so oft, das haben die Franzosen und viele andere in Europa begriffen, eine Komödie muss erstmal eine gute Tragödie sein. Du brauchst eine tragische Figur, mhm. weil erst aus deren Verhalten heraus entstehen nachher witzige Situationen. Mhm. Und man kann mit diesen Figuren mitfühlen und dann auch verstehen, wenn was Skurriles passiert, zu sagen, dann ist man emotional involviert und kann dann eben Dinge auch ganz anders lustig finden und mitführen mit den Charakteren. Deutsche Komödien wollen oft von vornherein einfach nur witzig sein mhm. und du hast aber gar keine Verbindung. Dadurch ergibt sich immer nur so Schenkelklopfer, irgendwas Mentalität, aber nie Fallhöhen. Aber und dieser Ansatz zu sagen, du musst erstmal tragisch sein und dann die Komödie ergibt sich daraus, finde ich einen spannenden Ansatz, mal von deutschen Filmemachern zu hören.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es auch ein bisschen gefährlich, weil dann hast du immer so diese Richtung, dass sowas wie, ah, wie hieß denn der mit Jack Nicholson damals, Mr. Kimmel oder so, wo du nicht weiß, was der Film sein will. Besser geht's nicht? Besser geht's nicht. ist sehr, sehr gut. Irgend Kimmel heißt es. Kimmel? Kimmel mit Jack Nicholson. Das sind so Filme, wo du dann eigentlich nicht genau weißt, ob der jetzt traurig sein soll, ob der jetzt lustig sein soll. Aber also, nicht Ich bin dabei. Nee. Nee, ich weiß, was du meinst, aber ich mag eigentlich auch Filme, die einfach nur lustig sind.
2: Mag ich auch. Weiß ich nicht. Ich habe in das meiner mal? Kritik äh, halt sehr... Nackte Kanone, das war ein Film? Ja, klar. Das, <lacht> das ist auch... Das ist ein guter Film. Ich habe die Tage erst wieder kein Pardon mit äh, Habe Kerkeling geguckt. Sehr gut. Ich habe halt in meiner nicht Kritik schon gesagt, dass ich das total tragisch finde. Dass also Bei Humor ist es halt einfach so, Humor ist noch mal mehr als viele andere Dinge Geschmackssache. Und bei einem Drama, bei einem Actionfilm, bei einem Science-Fiction-Film, da hast du ja ganz klare technische Schnittpunkte. Ne? Du kannst bei einem Drama klar sagen, ey, die Dialoge sind scheiße oder mhm. die Figuren sind nicht gut ausformuliert. Du kannst bei einem Science-Fiction-Film sagen, das funktioniert auf logischer Ebene nicht oder.
0: Oder bei einem Gangsterfilm würde das in der Realität so ablaufen? Ja, mhm. ne? werden immer
2: sich Figuren nicht so verhalten, wie man es vermuten würde. Bei einem Actionfilm liegt es auch oft am Schnitt, an der Kameraarbeit. Ne? Du kannst dann sich daran entlanghangeln. Aber was du meiner Ansicht nicht machen kannst, ist Humor verallgemeinern. Ich habe das heute wieder gemerkt. Wir waren vorhin in dem neuen Turtles-Film, über den dürfen wir erst nächste Woche sprechen, deswegen machen wir heute das noch nicht. Aber da war im Kino, ich habe an super laut an Stellen gelacht, wo niemand gelacht hat sonst, während um mich herum Gelächter an vielen Unterschieden. Und das ist in jeder Pressevorführung. Hier mal Lacher von dort, da mal Lacher von hinten, dann gibt es Gags, da lacht das ganze Kino oder auch eben nicht. Und das finde ich total interessant und das sorgt bei mir, bei Barbie, war ich mit meiner Frau drin, die sich sehr darauf gefreut hatte und beide haben wir gar nicht gelacht, gar nicht. Und das Kino um uns herum ist explodiert. Neben uns saßen so ein paar wirklich gackernde Hühner. Ich kann es nicht anders sagen, weil es wirklich... <lacht> Hat dir vielleicht kein Prosecco du, ich, vorher getrunken? Also wenn ein Film einen Prosecco braucht, um gut zu sein, das ist ja wie bei Transformers zu sagen, ja, hol mal jetzt ein Bierchen und ja. dann ist der Film schon okay. Nee, wenn es das braucht, ne, wenn du Drogen brauchst, um gut durch den Tag zu kommen, ist dein Tag nicht allzu gut. <lacht> so und ja, aber es ist so, Ich glaube, das ist die Einstellungssache, mit der du in Barbie reingehst das ist eine Sache, die mir immer wieder geschrieben wird und ich kann nur sagen, in den meisten Fällen versuche ich keine allzu große Erwartung zu haben. Mhm. Ich weiß ungefähr, wovon der Film handelt. Ich wusste vorher, Robert mag den Film sehr bei den Fehlern hat sich bei mir nicht allzu viel getan, deswegen... Das es kommt ja noch dazu,
0: dass du auch Greta Gerwigs Film jetzt, jetzt genau, schätzen weißt. Genau, finde ich auch sehr, okay.
2: sehr schlaue Regisseurin, verheiratet mit einem sehr schlauen anderen Regisseur, die beide am Drehbuch gearbeitet haben. Also ich hatte schon was erwartet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da reingehe und sage Citizen Kane 2, endlich, ne, bei einem Thema wie Barbie. Mhm. Und der Film fängt dann an auf eine Art und Weise, wo ich dachte, oh, super, mochte ich, ne, weil sie gleich irgendwie einsteigen mit einem sehr frechen Gag, nämlich dass eine Helen Mirren spricht äh, drüber aus dem Off sagt sie dann so Sachen wie Barbie hat die Welt der Frauen gerettet, denn diese Puppe muss ja offensichtlich in der realen Welt alle Probleme des Patriarchats gelöst haben. Und da dachte ich schon so, oh, nicht unfrech, dass mhm. sie gleich so reinstarten, auch damit sehr auf Konfrontation gehen, nämlich als Mann. Und es gab sehr viele Reviews, die man auch online lesen konnte, wo ganz viele Männer gesagt haben, dieser Film ist anti-Mann. Was soll das? Wieso werden wir hier alle attackiert? Und ich dachte so. Mag ich, finde ich gut. Jetzt wäre es schön, wenn ihr da dann ein schönes Follow-up damit es als Satire funktioniert. Satire muss bissig, muss meiner Ansicht nach auch scharfzüngig sein und muss aber auch clever beobachten. Und das fehlte mir dann. Mhm. Ich merkte, der Humor driftet sehr schnell ab, in am Strand wird gewackelt. Ken sagt dann Also es war wirklich infantiler Humor, der da immer wieder passierte. Diese Cleverness und diese Schleue und dieses eben auch Freche, was ich am Anfang festgestellt habe, zieht sich dann plötzlich gar nicht mehr durch den Film, sondern ich bekomme einen Gag nach dem anderen, der nie so ganz funktioniert. Also Beispiel, das ich auch meine Kritik nannte, war Weird Barbie, die halt überhaupt nicht weird ist. Es gibt eine Barbie, die, weil die ihre Besitzerin ihr gerne die Haare kurz schneidet und sie anmalt, wäre sie jetzt weird. Und dann sitzt dann aber eine Frau, die hat ein bisschen was im Gesicht herumgemalt und da haben sie die Haare so ein bisschen kurz geschnitten, nämlich Kate McKinnon, die eine tolle Darstellerin ist, die dann aber gar nichts machen kann. Kate McKinnon sagt nichts, was in irgendeiner Form weird oder komisch wäre, was wirklich anstößig auch wäre und auch nichts lustiges und ich dachte, das ist alles so halbgar, das funktioniert leider gar nicht für mich und deswegen bis zum Schluss hat dieser Film nichts mit mir gemacht. Mhm. Und es bleibt das, halt ein amerikanischer Film dann doch oder so. Für mich kommt es immer darauf an, wer das dann auch letzten Endes macht und es gibt ein paar Komiker da drüben oder Drehbuchautoren, die haben wirklich ein hervorragendes Gespür für auch, ich liebe am meisten schwarzen Humor und ich finde so eine Komödie wie dieser, der er möchte ja auf der einen Seite antikommerziell sein, ne? es wird die Geschäftsführung von Mattel ist hier übrigens auch zu sehen. Und gleichzeitig ist es reines Konsumabfeiern und äh, auf der einen Seite gibt es am Anfang diesen Gag mit dem Feminismus und dass das Patriarchat dann ja besiegt wird und später gibt es dann aber nur Phrasendreschereien und es gibt nur sehr, sehr einfache Lösungen für das große Problem. Ne, die Besitzverhältnisse werden hier in dem Film natürlich nur von den Kent's irgendwie bedroht und das wird dann am Ende einfach umgedreht so und das fand ich als Message, gerade diese Feminismus-Message, die war mir dann ein bisschen zu verwässert. Weil mhm. ich dachte so, oh, das hätte man mehr angehen können. Aber das ist meine Sicht äh, zu dem Film, bei dem einfach dann zu vieles nicht gepasst hat. Das nochmal dazu.
0: Ich fand das gerade sehr spannend, weil du das mit der Weird Barbie gesagt hast. und mhm. sagst das zum Beispiel passt für dich nicht. Und das finde ich, da habe ich gerade, ich höre dazu und denke wie sowieso also meine Gedanken dazu. Und für mich ist es dann sofort, dass ich, dass ich so denke, naja, dieses Barbie Land, diese Welt, in der Barbie aufwächst, wird ja als die perfekte Welt. Mhm. Sobald Barbie feststellt, oh, meine Dusche funktioniert nicht richtig oder ihre Füße bleiben nicht mehr in der Luft, wenn sie aus ihren hochhackigen Schuhen raustritt, mhm. dann erschüttert es die Erde. Ne? Das ist in dieser okay. Welt alles perfekt und sobald was minimal abweicht, ist es No-Go. Muss repariert werden. Mhm. Passt nicht mehr dort hinein. Mhm. Und ich finde, aus dem Blick heraus ist eine Barbie, deren Frisur weg ist und die Farbe im Gesicht hat und die sich über Spagat fortbewegt, ja eigentlich schon wieder eine weird Barbie. Aber als Zuschauer, der draußen sitzt aus dieser Welt mhm. und guckt, naja gut, ist jetzt nicht besonders weird. Fahre ich einmal zum Zoo? Hat heute jemanden, der hatte nicht mal mehr einen Schlipper an in der S-Bahn stehen, nehme mir auf den Weg... Das ist eher weird, ja, Barbie. Und einmal mit der das ist für hast du mich halt weird aber voll so, weil ich denke, ich verstehe die Aussage. Die ist eigentlich nicht weird genug. Aber in der Welt von Barbieland finde ich verstehe mhm. ich, warum sie als weird und wir verstecken sie mal im hintersten Turm, mhm. skurrilerweise mit dem besten Blick über das ganze
2: Land. Ja, es funktioniert als Gag dann aber nicht? Das
0: ist ja so diese Linie, ne? Wo ist der Witz und wo ist gerade in diesen übertriebenen Witz der Bitterkeit, der Abbildung der Realität, wie ungleich verteilt Männer und Frauenrollen sind und wie viel Druck auf Frauen liegt? Also wo empfinde ich da für mich genau diese Bitterkeit, wo man mit so viel Lachen lacht und wo man immer wieder denkt, naja, eigentlich gibt es jetzt hier auch nicht viel zu lachen, weil es eben so ist. Und ich glaube, es ist dieser Kniff, wie man so ein Thema für die breite Masse aufbereitet.
1: Und ne? man muss ja auch sehen, es ist ja nicht nur, weiß ich nicht, der 40-jährige Intellektuelle, der den diesen Film schaut, sondern es sind ja tatsächlich auch elfjährige Mädels, ja, so, ne? und da musst du ja, die musst ja auch das ist ja ein auch Film für die 155 Millionen in den USA genau und die breite Masse und du musst alle. dann schon irgendwie so wenn da ein Gag drin ist mit dem du leben kannst und dann aber auch viele Gags mit den Kids leben können und also dann ist es schon viel geschafft. Es ist nicht einfach, einen Film zu machen, der für alle es ist funktionieren ja soll und finde, auch das Kinder. Ja auch das das so, sage ich so? auch in
2: meiner Kritik. Und das ist das Problem bei diesen großen Blockbuster-Komödien. Mhm. Die müssen für ein derart großes Publikum funktionieren, das sagtest du ja auch gerade, dass du plötzlich nicht mehr... Also wenn du eine Linie fährst, weil du äh, als Regisseur zum Beispiel hast, mhm. du ja auch eine bestimmte Form von Humor. Und wenn du den durchsetzt, dann hast du ein klareres Ziel und das merkt man meiner Ansicht nach. Aber hier ist es so, du hast ein bisschen Kindergartenhumor, mhm. du hast ein bisschen... Wirklich guten Humor. Es gab Stellen, wo ich dachte, oh, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Dann gibt es Dinge, die wackeln, ne? Menschen, die wackeln. Dann gibt's Will Pharrell, den ich zum Beispiel auch als Komiker in dem Film überhaupt nicht verstanden habe. Der, ist für, der ist für gewöhnlich, gewöhnlich ist, ist, ein Improvisationsgenie ja. und hier. So unterschiedlich ist es. Ich wache fast jeden
0: Morgen seit Barbie auf und sie Will Pharrell, wie er so seine Jungs anfässt, sondern so also na, na, na. Und versucht zu erklären, warum er Verbindung zu Frauen hat, weil er auch der Neffe einer Tante ist und so. Super und Gina, die diesen Humor sonst nie leiden kann bei Anchorman oder mhm. Ricky Bobby, fängt dann an so zu kichern. Seit wann findest du das denn lustig? Mhm. Und ich finde das richtig faszinierend, wie unterschiedlich das, das ist wirklich ist. Und das Bisschen, ist Humor. Aber wisst ihr, was
1: auch spannend ist, dass wir, also wenn wir Synchronizität mal angucken, wir sind in einem super pinken Aufnahmestudio gerade. Ja, ist ja, ich bewusst? Mal das, ist das. ist alles, ja, ja. weil während du gerade über Barbie geredet hast, habe ich hier gerade eine pinke Gitarre, das ja einen pinken Brontosaurier, ein pinkes Boot, steht ein pinker Foto. Na, ich finde eigentlich
0: die pinke Banane am die Pink Banane Ich finde es aber sehr spannend, wie Hollywood darauf reagiert, dass ein Film, der irgendwie wahrscheinlich in der ersten Welle sehr viele Frauen targetet, die gehen so in die Events, feststellen wird, wir können mit dieser Art Film mehr verdienen als mit marvel film oder dc film mhm. Ich glaube, das ist eine ganz neue, ich, spannende aber Erkenntnis. Aber ich weiß nicht,
1: ob es viel gibt wie Barbie. Das ist ja auch noch, das ist jetzt das nicht ist, nur Dafür sind, sind glaube
0: ich, viele CEOs oder viele Studios nicht klug genug. Diese Welle ist jetzt ja. da. Diesen unglaublichen Erfolg ist da. Die nächst erfolgreichste Regisseurin ist die von Captain Marvel gewesen, was der Pan-20. Marvel-Film war. Das heißt, da ist das nochmal anders zu ich bewerten Ich glaube, was gerade auch viel
2: passiert ist, dass Leute überrascht sind. Ich glaube, was wir in der bisherigen Filmwelt, wir sind es einfach gewohnt, dass jemand sagt, wir machen einen Film zu... Beispiel Battleship, ne, was ja im Grunde Schiffe versenken war. Was sie natürlich zu einem, ne, Rihanna spielte glaube ich mit Rihanna und, und, mit, und Taylor Kitsch oder äh, wie der hieß. Taylor, halt, der also, Taylor Kitsch, Kitsch glaube ja. ich. Dann war es halt ne, die typische Sci-Fi, Ufos greifen an äh, Action-Orgie und ja, kennt man. Aber bei Barbie eben nicht das zu machen, dass es die Origin-Geschichte von Barbie ist, die morgens aufwacht und alles ist gut, sondern das eigentlich nur der Ausgangspunkt für einen Film ist, der Eben das Thema Feminismus angeht, der Gleichberechtigung angeht, der sich über Barbie lustig macht, der über Mattel lacht und so. Das, glaube ich, haben viele nicht kommen das sehen. Das sind Themen,
0: die, denke ich, in Hollywood für Blockbuster als unverkauft genau. gelten. Genau. Also, wenn die,
2: mhm. ich hatte jetzt die Tage gelesen, ja, Mattel ist so angefixt davon, von dem Erfolg, dass sie überlegen, ihre weiteren Marken. Und dann ja, ist he es um, gib mir
1: He-Man. Gib mir ein für Ich habe vor Wochen gelesen, Hassel. dass
0: Marvel bis zu 40 Filme plant. Oder Aus ist, ist He-Man ja, He yeah. Hasbro? Ich, nee, dachte, Hasbro
1: He ich, glaube, ich, ich glaube, es ist Mattel, wenn man da mehr schon Mattel, aber das wär, also Furby, Beispiel,
2: Furby ist auf jeden Fall. Furby ist Mattel. Halt ich
1: bin halt immer noch so irgendwie traumatisiert von diesem Dolph Lundgren-He-Man.
0: Also Masters of the Universe finde ich auf der Mattel-Shopping-Seite. Ah, okay. okay. Ja, da wünsche ich mir einen
1: guten
2: He-Man. Ich bei auch. Bei mit einem lustigen
1: Prinz Adam ich und einem aber starken mir, Lee, Oh, ach, komm Das komm schon. Ist aber,
2: das ist 80er Jahre. Das Ding ist, als sie vor ein paar Jahren mit Jason Momoa Conan wieder aufleben lassen wollten. Was ist denn daraus geworden? Ja, der kam ins Kino so. und dass okay, du mich das, das jetzt fragst, zeigt mir auch, dass du, man hat davon nichts mehr bekommen. Das ist ein riesen Flop gewesen. Oh. Ja, vielleicht weil, auch
0: Jason Momoa und die Regie einfach nicht, das passt. Ja, vielleicht ist es nicht die Grand sondern die Idee.
2: Ich glaube, manche ist, Sachen gehören einfach nur in diese Zeit. Aber ah, vielleicht ist der Muskeln, Gedanke ja. falsch zu
0: sagen, du nimmst eine Brand und die funktioniert Schau, schon Schau dir für
2: mal sich. he an. he ist ein Spielzeug gewesen. Und Hemen auf die Leinwand zu hieven, ist ein typisches Ding in den 80ern gewesen. Diese Marke funktioniert, das aber, bringen wir, jetzt wir ins Netflix Kino. Wollte
0: das doch jetzt auch machen? oder hat das, oder die hatten eine Zeichentrickserie.
2: Ein. Zeichentrick nee, und gemacht. eine
0: Realvariante, die sie jetzt eingestampft hat. Die haben hat. sie
2: eingestampft, genau, mhm. weil es zu teuer ist. Mhm. Und das ist leider schade. Aber ich glaube, so ein blonder, arischer Muskelheld, der mhm. dann da steht, mit seinem riesigen Schwert und das verwandelt ihn in, ja, in das Super... Ja, ja. Und dann ist er auf einem Tiger, den er reitet. Das ist so ein Shit. Das ist mega schön.
0: Könnte auch das sein, die Geschichte.
2: Obwohl ich das... Ich liebe das äh, eigentlich. Das ich habe das total so gerne geguckt, ja, ja. aber ich glaube nicht, dass du deinen Film... Es sei denn, du würdest auch so einen Ansatz wählen und das finde genau. ich ehrlich gesagt interessant, aber ich glaube, dass Mattel jetzt einfach jede Spielzeugmarke nimmt und sagt, da machen wir einen Film draus, wird ihnen nicht denselben Erfolg bringen wie Barbie, weil Barbie auch deshalb gerade zu so einem kulturellen Minecraft, Event haben Sie? wird. Das
0: wird ein großer Film, bestimmt, für ein paar Leute. Es wird
1: auf jeden Fall funktionieren. dann gibt es ja auch Minecraft-Filme. Bei Barbie war ja so dieses, also ja, es war Margot Robbie auch. Es war dieses, ja. wie das aufgezogen wurde schon davor auf Social Media. Die, auch die Ryan ersten Gosling. Bilder, Ryan Gosling, Hammer. Also sorry, die haben das so clever gemacht den Hype, den sie da kreiert haben. Und das ist ja schon heute auch ein Vehikel. Also du brauchst, dass ein Film funktioniert, wenn du davor so einen Hype entwickelst.
0: Wir werden äh, übrigens kommende Woche, ich habe Geistervilla schon gesehen, aber reden wir nächste Woche mhm. in Ruhe drüber, genauso wie über die Turtles. Wir haben noch kurz, äh, zumindest mal einen guy ritchie film über den wir reden wollen. Und dann haben wir unseren Filmüberblick für diese Woche, mhm. glaube ich, damit wir uns dann natürlich noch dir und äh, die, den Film widmen können. Äh, es ist nämlich ein neuer Guy Ritchie-Film draußen. Der kam gefühlt für mich klammheimlich auf Amazon Prime für Video raus. Ich hab's vor, nicht vor zwei oder The drei Tagen. The oder Covenant, beziehungsweise Der Pakt heißt ja? er. Der heißt Guy Ritchies Der Pakt. Oh, cool. Damit es keine Verwechslung mit Der, Der Pakt gibt, gibt, hat man Guy Ritchie noch davor gepackt. Seit dem 21. Juli, also seit ein paar Tagen auf okay. Amazon Prime Video in den USA, die Veranstaltung im Kino. Und hier dann direkt rausgekommen mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und der Film widmet sich, erinnerst du dich, als aus Afghanistan die ganzen internationalen Truppen abgezogen sind? Ach, ich, ah, ja, ja, okay. Und man, doch, doch, sieht, doch, 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 man ja. hat am Flughafen noch all die Menschen gesehen, die sogar ja. sich an den Flügeln festgehalten ja, ja. haben, weil sie raus wollten, Angst vor den Taliban hatten. Es gab ja genug Menschen, die kooperiert haben mhm. äh, mit dem internationalen Militär und denen versprochen wurde, dass man ihnen hilft. Mhm. Und jetzt sind da Hundert oder Tausende zurückgelassen.
1: Einer meiner besten Freunde war bei Operation Enduring Freedom damals mit 20. Der war Gebirgsjäger, der ist mit 18 zum Bund gegangen, hat sich verpflichten lassen. Die haben den mit 20, dann gerade 21, haben den nach Afghanistan geschickt im ersten Jahr. Der hat, als diese Szenen waren, hat der eine so harte Retraumatisierung. Also der hat eine posttraumatische Belastungsstellung, wie alle eigentlich, die vieles gesehen haben. Das ging ihm richtig, richtig, richtig schlecht so der hat es obwohl es jetzt für ihn 20 Jahre her war
0: ich rede aber von vor zwei
1: Jahren ja ja aber so, das okay. ist ja das sind die Folgen genau. Operation, Operation ja. in Freedom war 2001 mhm. dann gleich angefangen und so und da waren die jetzt 2001 2002 Er war mit das erste kontingent gebirgsjäger aus Deutschland und er sagt das ist halt also für ihn das zu sehen diese Leute die damals denen man so viel versprochen hat sie dort zurückzulassen. Das war für ihn als Ex-Soldat extrem traumatisierend. Dem ging es sehr, sehr schlecht.
0: Der Pakt erzählt dann nämlich die Geschichte von Sergeant John Kinley. Ausgedachte mhm. Figuren hier aber im Grunde sich entlanghangeln an Schicksalen, die so stattgefunden haben. Der im Afghanistan im Einsatz ist, nicht mehr lange Zeit vor sich hat, bis er nach Hause kann mhm. und er hat einen Übersetzer an der Seite. Mhm. Ahmed heißt mhm. er, der mit dem Trupp unterwegs ist und sie geraten in den Hinterhalt mhm. und in eine Geschichte, in der der eine den anderen beschützt und dieser Mann versucht, dann irgendwie diesen Ahmed raus zu kriegen aus mhm. Afghanistan, dass sie nicht zurückgelassen mhm. werden. Also, eigentlich wirklich relativ aktuelle Thematik, weil es ja noch nicht so lange her ist, aber das ist im Kern, worum es geht. Und darin erzählt Guy Ritchie einen Action-Thriller, mhm. auch Kriegsfilm. Ne? Das ist, um mal ein bisschen abzuholen, worum es dabei geht.
2: Im Grunde ist es eine große Call of Duty-Mission. Also, es gibt einzelne Szenen, die exakt aus Call of Duty Modern Warfare übernommen wurden. Hm. Sagst du jetzt
0: oder ist das das Gefühl?
2: Habe ich gesehen. Also es ah, okay. gab wirklich Momente. Es gibt zwei konkrete Szenen, wo äh, so eine Figur von einem Operator gesteuert wird, den er im Ohr hat, der ihm sagt, jetzt bitte nach links. Kurz warten, 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 jetzt weitergehen. Das ist Call of Duty. Und dann gibt es später noch diesen, äh, ich weiß nicht, wie diese Battle Airships heißen, die aus der Luft dann mit großen Geschützen auf die schießen. Und dann sieht man das auch aus der, dieser schwarz-weißen Thermalsicht. Es gibt eine Mission in Modern Warfare äh, 1, wo das auch so ist. Und generell bedient sich der Film extrem. Also ich fand zum Beispiel den ersten Part. Der Film ist aufgeteilt in drei Filme, aus denen er sich komplett bedient. Black Hawk Down, ja. Lone Survivor und am Ende Extraction. Und das fand ich... Ehrlich gesagt, für die erste Hälfte noch okay genug, weil Guy Ritchie ganz gute Bilder findet. Auch wenn ich immer wieder das Gefühl hatte, so oh, da hat jemand aber ganz viel Ridley Scott geguckt und dann gerade genug hinbekommen, aber nie so richtig. Das ist gerade schmunzeln, weil das so an den Anfang des Podcasts anknüpft, dass quasi das Wissen
0: aus anderen Regisseuren und so als Anleihe immer ja, noch ja. die Aussagen aufwertet. Ja,
2: ne, und wenn man diese Filme nicht gesehen hat, ist einem das egal. Dann wird man diesen Film vielleicht als total mhm. einfallsreich wahrnehmen. Aber für mich ist es so gewesen, dass ich dachte... Okay, habe ich vieles von ihm schon mal gesehen, aber er vermischt es ganz gut und ich fand, bis zur Mitte ist die Spannung auf jeden Fall da und dann switcht der Film nochmal die Handlung, weil er wirklich sie in drei Segmente aufgeteilt ist und das dritte Segment fand ich unterirdisch. Da wird Jack Gyllenhaal plötzlich zu einem grausigen Darsteller, der Monologe in die Kamera sagt, die ohne Gefühl rübergebracht würden, ohne, zum Teil ohne Regung, was auch meiner Ansicht nach nicht zu der Figur passt, auch wenn sie natürlich ebenfalls traumatisiert ist. Figuren verschwinden dann plötzlich aus dem Film, kommen rein. Also ich, es ist auch eine ganz komische Balance, wie Dar Salim, der spielt den Interpreter, den Übersetzer. Und der ist fantastisch, ein dänischer Schauspieler, der unter anderem auch in deutschen Tatorts schon mitgespielt hat. Der macht das richtig gut. Und der spielt Jake Gyllenhaal die Show, wie ich finde. Und wie gesagt, der dritte Part ist einfach grausiges Drehbuch, ganz klischeehaft. Und da verliert der Film dann extrem, so, so dass ich dachte... Das ist eine seltsame Mischung. Mhm. Eigentlich ist eine Message, die oben drüber liegt, nämlich die USA hat ein bisschen Guilt, weil sie diese ganzen Leute zurückgelassen haben, aber das wirkt in solchen Kriegsfilmchen auch immer so ein bisschen Hanebüchen, wenn sie einerseits äh, die große Kriegstreiberei inszenieren und auf der anderen Seite dann sagen, ja, aber wir sind auch ein bisschen schuld. Mhm. So Und das finde ich alles eher so mittelmäßig. Deswegen leider für mich kein so doller Film gewesen. Aus ich fand
0: ]ischen. den, ich mochte den erstmal atmosphärisch sehr. Ich hatte beziehungsweise bei IMDb mal sie ein paar Reviews gelesen von Leuten, unter anderem die Soldaten waren, die ja so richtig, mhm. weil du das gesagt hast, das Gefühl hatten, ey, sie spüren dann wieder, wenn sie so, so kleine Sachen, auf die ich jetzt als casual, also nicht casual gucke, aber in den mhm. Film guckt, wenn die dieses trockene Haar in der Wüste sehen, dass sie mhm. wieder genau spüren, wie dieser Sand da auf der Kopfhaut liegt und so dachte ich so, okay. Ich hatte beim Schauen vor allem in den ersten zwei Dritteln das Gefühl, eigentlich fast drei Viertel. Ich finde das Finale, also sagen wir mal von den zwei Stunden, die letzten 25, 30 Minuten, das mochte ich gar nicht. Aber bis dahin mochte ich eigentlich die verdichtete Atmosphäre, vor allem vor Ort, wo ich das Gefühl hatte, ey, ich, ich merke so diese Trockenheit und diesen, mhm. diese, diese Rauheit, äh, das mochte ich. Ich finde, bei Jake Gyllenhaal, eigentlich spielt er ja immer auf diese Art und Weise, von diesem toten Blick bis hin zu seinen Aggressionen. Ambulance zuletzt, aber auch dieser, wie hieß denn, dieser Film, wo er da sitzt und telefoniert die ganze Zeit, dieses dänische Remake auf Netflix. Oh Gott. Nee, vorletztes oder vorletztes Jahr. Aber ich habe ihn gar nicht so viel anders erlebt, als wie ich ja noch sonst kenne, ehrlicherweise. Ich bin bei dem Salim total dabei. Der hat eine mega Aura, weil der auch mit super wenig Screentime und Worten viel zeigt. Aber ich merke dieses Band, was vor allem von diesem Ahmed auf ihn gebunden wird, nicht unbedingt in die andere Richtung. Aber ich war überrascht, weil das so ein 55-Millionen-Dollar-Film ist, bei dem wir hier oft im Podcast, oder David auch immer wieder sagt, das sind echt genau die großen Ordnungen, die fehlen. Und dass dieser Film mal im Kino war, finde ich, merkte ich, als ich zu Hause saß, weil ich dachte, der würde auf der Leinwand noch besser funktionieren. Mhm. Ich merkte so, das ist kein Zuhause-Sofa- oder Couchfilm. Dementsprechend, was mich aber auch gestört hat, ist diese verengte US-Sicht auf Afghanistan. Zu zeigen, was Taliban eigentlich bedeuten. Zu zeigen auch, was das vor allem, also fast in erster Linie geführt, für Mädchen und Frauen dort bedeutet. Mhm. Was sie teilweise durften und jetzt alles nicht mehr dürfen mhm. dort vor Ort. Das ist ja ein Riesenthema eigentlich. Ja, gut, äh Hätte ich mir gewünscht, ein bisschen noch einen größeren Blick als nur so eine Militärgeschichte darauf zu erzählen und dieses Leid zu nehmen, um einen Leid von einem Sergeant fast in den Vordergrund zu rücken.
1: Der Grund ist ja oft, dass die Beteiligung des US-Militärs nötig ist, um solche Filme zu machen. So, ne? ja, Also, das, das ist ja oft, wo kriegst du denn das Flugzeug her? Wo kriegst du denn den Panzer her? Wo kriegst du den die ganzen na, ja. Sachen her? Wo kriegst du denn die, die Berater her? Das sind ja dann alles Leute, du arbeitest. Also das ist ja so eine lange Wobei, Geschichte. als Kriegs ich hier The
0: Hotshots gesehen habe, Teil 1 nochmal
1: sieht nicht schlecht aus, wie sie es schaffen, Tony oh Scott zu kopieren am Anfang. Sehr, sehr, sehr es gut. sieht nicht so schlecht sehr, 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 aus für ich liebe ohne USB-Beteiligung. Aber es ist ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die da nicht beteiligt waren. Nee, die haben, sie, die haben so was? mit
0: Pappe so Sets an eine, Klippe, an eine Klippe gebaut, wo so Welten gegenschlagen cool. und haben dann erzählt, das wäre halt der Flugzeugkreuzer.
1: Da brauchst du dich natürlich dabei und dann kriegst du halt diese Vorgabe auch einfach. Also da kommen, ja, da kommen die Leute nicht raus. Ja, dann kommst du nicht raus, dann musst du es halt so darstellen. Ja, auch.
0: gut, aber bei diesem Film, pff, weiß ich nicht, okay, du hast dieses eine Flugzeug, ansonsten sieht das so teuer aus. Die paar Hamvis gedreht in der spanischen Wüste, glaube ich, größtenteils. Also, so nach so hm. extremem Militäraufgebot sieht es jetzt nicht aus. Für 55 Millionen Budget kriegt er das, glaube ich, denn auch hin. Ich meine, auch so Filme, ich habe Hurt Locker jetzt nicht mehr so im Kopf, aber das ist doch auch ein Film, der schon auch. Mehr auf die Psyche eingehen und ja, nicht der, das Militär glorifizieren. Ich glaube,
1: es geht jetzt nicht nur immer darum, das, was du bekommst, wirklich an, an Material, sondern es ist auch so ein bisschen, gerade in den USA, so, du musst sehr ja vorsichtig sein, mit dem Militär fixst du oder nichts. Ich weiß nicht, darf man das sagen? Ja, also, Habe ich gesagt gerade. Also das merkst du auch wenn ich, wenn ich amerikanische Podcasts höre oder so, und dann äh, geht es in die Richtung, und dann hörst du immer wieder, so, oh nein, 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 aber ey, nichts gegen die Servicemen und so, ne? Es ist halt auch eine riesen, riesen, riesen Community. Es sind sehr, sehr viele Soldaten, Ex-Soldaten, oder? Du das siehst Leute, ja bei jedem da Super Bowl, an, dass
0: immer nochmal allen Leuten im Ausland gedankt wird, die im Einsatz für da Land bist sind. So, so.
1: Da willst du, das ist schon eine hochmilitarisierte Gesellschaft trotz allem und so. Und da musst du schon. Das steht im Vordergrund. Und das,
2: man hat das Gefühl, das schwingt bei dem Film so ein bisschen mit. Das ist ja, ein Film ist. Meistens, der, ja eigentlich noch eine andere Form von Kritik anwenden könnte, aber es nicht tut und dadurch ein sehr ja, klischeehaftes und beschönigendes Bild präsentiert und letzten Endes Dar Salims Figur, die eigentlich die Spannende ist und die Schicksale in Afghanistan, die eigentlich die Spannenden werden, diese Figuren werden dann zur Damsel in Distress gemacht, um dann im Grunde fast nichts mehr sagen zu können... Das ist mir zu wenig. So Und wenn du dich dann als Regisseur auch noch zu sehr bei anderen bedienst und ganze Elemente aus Videospielen und anderen Filmen stielst, mhm. dann bist du ja nicht Quentin Tarantino, der sich ganz viele Einflüsse nimmt und die aber zu etwas völlig Neuem verwebt, sondern du nimmst wirklich einzelne Bildsegmente und versuchst, die äh, zu regenerieren. Mhm. Das ist keine Neuschaffung ja, ja. von Kunst, ah, ja, sondern da, das ist. Da frage ich
0: mich dann manchmal, also ich frage mich dann so ganz konkret, angenommen, ich müsste jetzt eine solche Szene inszenieren, ne? also wie läuft so ein Einsatz ab und ich komme jetzt. So, ja, dann, Soldaten guckst du dir, Militär, dann guckst du dir alles von wirklich Gott nee, 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 und Tony Scott. Nein, nein, ich rede mit Soldaten, Militär und dann stellt sich heraus, naja, die machen das halt so. Hm. Und dann stellst du beim Computerspiel fest, naja, die haben das gut umgesetzt, weil die auch gefragt haben, hm. wie macht man das denn und dann macht man das so. Dann frage ich mich, okay, was soll ich vielleicht. Wie alles kriegst du es aus dem wie, System wie krieg ich, Ja, wie kriege ich eine neue kreative Sache durch den Ablauf, der gerade beim Militär so minutiös vorgegeben Indem ist. Indem man kreativ ist. Ja, ja. Und da frage ich mich so einfach nur, was mache ich? So, was ja. mache ich? Was mache ich?
2: Ja, Aber deswegen, das hat Guy Ritchie hier nicht getan. Ja. Deswegen auf jeden Fall
0: finde ich ihn deutlich besser als Operation Fortune und ich persönlich fand ihn auch wirklich zu großen Teilen spannend, den Film. Damit erstmal zu dem für heute. So. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David. Ja. Ich sehe ja manchmal, kriege ja mit, du bist ja schon auch Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
2: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so, sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
2: ASMR für Dungeons and Dragons.
0: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so, und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Mhm. So, Dungeons und Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber zu gehört hast.
2: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
2: Wir kommen... Hollux! Pass mal auf, ich habe einen auf. Kommentar bekommen und in dem Kommentar hat jemand folgendes geschrieben. Sorry, aber wer Oppenheimer nicht gut findet, muss einfach dumm sein. Meine <lacht> Meinung. Und sowas schimpft <lacht> sich Filmkritiker. Dich sollte man wegsperren, damit du anderen nicht den Film versausst. Ich habe mir danach diesen Kommentar tatsächlich Gedanken gemacht, wenn man mich wegen meiner Meinung wegsperren <lacht> würde. Wie würde das eigentlich aussehen? Weil ich kenne Knast... Nur so, dass ich dann quasi mit dem Po zur Wand laufen müsste, weil jeder mich vergewaltigen nee, würdest, möchte? Nee, du
1: würdest in der Spitze der Nahrungskritik stehen. Filmkritiker stehen ganz
2: weit oben. Ja? Ja, natürlich. Oder gehe ich in den Knast?
0: Das war jetzt volle Ironie, oder? Nein,
2: ich habe da keine Puh. Ironie erkannt. Ge schwierig. Ich würde, schwierig. Ich, würde, ich würde gerne über deine Erfahrungen sprechen, weil wenn ich auch Interviews von dir gesehen habe, mhm. dann habe ich immer das Gefühl gehabt, dass du auch, oder dass keiner gefragt wird, ist das denn da so im Knast? Und das wollte ich, ich will mir jetzt nicht erstmal,
0: Ich muss mal ein bisschen davor. Was wurdest du denn eigentlich genau. jetzt laut Urteil verknackt?
2: Also, ich wurde. Und
0: was hast du wirklich gemacht? Hauptsächlich, du ich habe viel gemacht.
1: Aber hauptsächlich wurde ich verurteilt wirklich für Drogenhandel, also Betäubungsmittel, Waffenhandel und so die damit verbundenen Begleitdelikte. Dadurch, dass der Drogenhandel nicht reglementiert ist und du nicht auf staatliche Ressourcen zurückgreifen kannst oder auf irgendwelche Richtlinien, was für Drogen? eigentlich alle. Wo bist du denn groß geworden? In Bayern. In Bayern. Das Teil der Höhe der Strafe hat damit zu tun, dass es eben das deutsche Texas war, wo ich aufgewachsen bin. Und wenn du Drogen verkaufst, kannst du ja schlecht sagen, der hat mich nicht bezahlt, jetzt gehe ich, mache eine Anzeige und dann kriege ich, dann verklage ich dann kommt der Gerichtsvollzieher und holt mir mein Geld. so Oder er fändet den. Sondern du musst den ja dann selber finden. Und dadurch kommen dann auch Gewalttaten in dem Milieu häufiger vor. Und das ist bei mir auch so. Also ich habe Raubüberfälle und Körperverletzungen, räuberische Erpressungen, was nichts anderes ist als zu sagen, Du schuldest mir 10.000 Euro, gib mir das jetzt. Sonst haue ich dir auf die Fresse. Sonst, ja, sonst äh, hole ich bist du es mir. Erpressung. Das okay. ist räuberische Erpressung dann schon. Ja. ja äh, äh, das sind so Delikte. So? Ich habe angefangen, Drogen zu verkaufen, tatsächlich das erste Mal schon mit 13. Das wurde dann schlimmer, schlimmer, schlimmer. So mit 17, 18 war dann so, okay, ich hatte die
2: Entscheidung deine, getroffen. Wann
0: war deine Kurierfahrt, von der ich gelesen habe? Die allererste war mit ja, 13. 13.
2: Ja. Und warum? Also war das eine Entscheidung? Hat, wolltest du einfach Geld haben? Bist du aus einem Milieu gekommen, wo Dein das Onkel war? hat dich gefragt. Mein oder? Onkel hat
1: einen großen Einfluss auf mich gehabt. Aber tatsächlich würde ich fast sagen dass eine falsche Vorstellung vom Ganoventum so einen großen Beitrag dazu geleistet hat. Also, ich wollte eigentlich kein böser Typ sein, sondern ich wollte eher sowas wie Robin Hood sein. Ich dachte, der Gesetzlose ist was Positives. Ich dachte einfach, das ist der Weg, um Echt? Freiheit nachzueifern. Ja, ja. Und da spielen Filme eine, eine Riesenrolle. Hast also du also Scarface
2: mit zwölf gesehen und dann gesehen? In Scarface
1: habe ich tatsächlich relativ spät gesehen. Ich habe lange vorher New Jack City gesehen und habe mich immer gefragt, was das für ein Film ist, den die da auf dem Beamer schauen. Ah, und das okay. ist nämlich Scarface. Also okay. Scarface ist so Teil dieser Kultur, deswegen habe ich den auch als Film mitgebracht, dass er in anderen Filmen eine Rolle spielt. So. Es waren eher andere Sachen, also wirklich eher der Mythos um Robin Hood, wenn du nämlich genau hinschaust, was ist denn Robin, also wo ist, wer ist denn der Böse bei Robin Hood? Es ist der Sheriff von Nottingham, so also später war die Polizei mein Feind. Wer sind die Helden? Das ist eine Bande Räuber, die im Wald lebt und sich nimmt, was sie braucht und dann halt teilt mit Von dem den
0: Reichen und den Armen gibt. Ja. Wollen wir noch nicht unterschlagen? Ja, genau. Er hat auch keine Drogen verkauft und so. Aber das war dann eben mein. Ich glaube, das von Glorifizieren, nicht, dass wir auf einer Glorifizierungsschiene hm?
2: kommen, das kurz rausgestellt. Ich meine, spätestens wenn man jemandem Gewalt antut und wenn man ihm Sachen verkauft, die sein Leben ruinieren können, was Drogennummer sind, dann muss man doch irgendwie auf den Trichter kommen. Vielleicht bin ich doch nicht Robin. Also, oder?
1: Über Drogen, wenn wir darüber anfangen zu reden, habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Also, die hatte ich auch schon als Jugendlicher. Es ist ja, du, ich bin in Bayern aufgewachsen, weil dann müsstest du ja das auch der Kioskverkäuferin sagen, die dir die Zigaretten verkauft. Mhm. So, die tötet dich. Nee, tut sie nicht. Sie verkauft dir das, was sie tötet. Es ist deine eigene Entscheidung, ob du es kaufst oder nicht. Und insofern ist der einzige Unterschied dazu, ist, dass Drogen illegal sind. Oder halt diese Drogen, die ich verkauft habe. Ähm, wenn du diese Gesetze ändern würdest, würde sich die Situation ändern. Das ist kein wirklich moralischer Hebel, den du da
2: hast, weil. Ja, der gesetzliche, ne? Also Gesetz, wenn nur der gesetzliche, Mord ja, ab nächster vollkommen. Woche. Äh, nein, erlaubt da kannst ist. du nicht vergleichen.
1: Wenn Mord morgen erlaubt ist, ist es kein Verbrechen mehr. Ja. Genau wie was Soldaten tun. Deswegen ist die Frage, sind Soldaten Mörder mit Nein zu beantworten, weil sie in einem Rahmen töten, der das Töten erlaubt. Also nein. Der einzige Grund, warum ein Drogendealer moralisch verwerflich ist, da müsstest du aber auch Alkohol und Tabak, wenn du sagst, die Substanz ist nicht gut ja. und alles Zucker. andere bleibt. Genau, da du, könntest du könntest auf Zucker gehen. Also das ist so einfach nicht. Ich fühle mich auch moralisch ja, überhaupt nicht schuldig Ja, letztendlich
0: ist ein Musiker, der durch bis zum Tierrecht. Also weil ich dich gefragt Voll. habe, bist du Veganer so. und das Konsum von Fleisch, also du kannst es ja sehr weit gehen. Genau. So und, und, ich verstehe ähm, zumindest die Argumentation. So, und deswegen fühle ich mich, mich da, da
1: auch entschuldig. moralisch nicht schuldig. Ich habe nie jemanden gezwungen, Drogen zu kaufen. So, weißt du, das, ist, ja, das ja. funktioniert das, so <lacht> nicht. Also das mag es irgendwo geben, das habe ich aber nie gemacht. Eher verwerflich ist dann tatsächlich so dieses Gewaltding, dass du sagst, okay, an welchem Punkt tust du jemanden weh, weil er dir zum Beispiel sein Geld nicht gibt. Ja. Und ich kann wirklich von mir sagen, ich habe weder groß auf der Straße Leute geschlägert, die das nicht wollten, noch habe ich jemals in einem Club eine Schlägerei angefangen mit jemandem, der blöd geschaut hat oder so. Aber ich war in der kriminellen Welt schon extrem gewalttätig mhm. und habe das für mich damals damit gerechtfertigt, dass jeder, der in der kriminellen Welt sich bewegt, die Konsequenzen dessen eben mit einräumen muss. Und ich auch nicht enttäuscht gewesen wäre oder dann persönlich das als Beleidigung empfunden hätte, wenn jemand gewalttätig mir gegenüber gewesen wäre, sondern es ist eben Teil dieser Szene. Die Argumentation, die kann man zerpflücken. Das sehe ich heute anders. Also Gewalt ist nie okay und vor allem nicht als Mittel zum Zweck. Also das ist so, aber damals war das eben anders für mich.
2: Ich finde aber auch, also ich glaube, ich sehe den Punkt, den du hattest, auch mit der Zigarettenverkäuferin. Ich finde dennoch, du bist Teil eines Systems, mhm das einfach dafür sorgt, dass Leben ruiniert werden. Wie die Zigarettenfünf. Genau, okay. genau, das ist dasselbe. Das ist meiner Ansicht nach dasselbe, wie wenn man Leuten sagt, ey, wenn du bei Kick Klamotten kaufst oder bei Primark mhm. oder so, mhm. oder wenn du zu McDonalds gehst mhm. oder so. Es gibt mittlerweile so viele Aspekte, die man beachten müsste. Wahrscheinlich genau. könnte man auch mein Leben und meinen Lebensstandard völlig zerpflücken und würde viele Dinge feststellen, Genau, wo ich Teil eines Systems bin, ich würde mich aber als jemanden sehen, der sich da zumindest in vielerlei Hinsicht drauf einlässt. Also Robert und ich haben zum Beispiel regelmäßig das, äh, es hat einen veganen Lifestyle. Ich sage dann immer wieder, ich will aber auf mein Eis nicht verzichten. Mhm. Ne? Und dann würde Manchmal jetzt, noch mit zusätzlich würde die militante <lacht> Vegane, würde jetzt die militante Veganerin, falls du die kennst, hier ich im kenn Podcast mich. sitzen, dann würde wahrscheinlich hier ja, dadurch. Dass es das
0: Aktion trifft auf Reaktion dann in dem Fall mit, mit Man mit, würde ja?
2: wahrscheinlich dann definitiv äh, ins Gerangel kommen, aber ich mhm. finde immer, man, es gibt zumindest Verantwortlichkeit. Keiner ist perfekt, jeder nach seiner Fasson, man gibt sich so viel Mühe
1: und dafür gibt es ja auch Gesetze. Also, dass man sagt, hey, dass nicht jeder die ganze Zeit drüber nachdenken muss, gibt es Gesetze. Natürlich, wenn du als 13-Jähriger irgendwie anfängst zu kiffen und du merkst, es hilft dir selber, was trotzdem zu früh ist, aber es war der Versuch einer Selbstmedikation, also ADHS und diese ganzen Thematiken hatte ich, mhm. wurde aber als verhaltensgestört bezeichnet, bin in der Schule nicht gut gleich bin überhaupt nicht gut klarkommen dann kiffst du, dann geht es dir irgendwie besser, dann guckst du und siehst aber, wie dein, weiß ich nicht, mein leiblicher Vater ist Alkoholiker so Und dann siehst du, da bist diese legale Droge anrichtet und gleichzeitig ist Cannabis verboten. Und dann kriegst du so einen Konflikt und nimmst die Gesetze dann nicht mehr ernst. Mhm. Also sowas bei mir, nicht Mann, sondern sowas bei mir, habe ich nicht mehr ernst genommen. Also der Staat hat bei mir so die moralische Hoheit sehr, sehr schnell verloren. Und dann bin ich in eine Welt abgetaucht, in der eben Moral einen viel höheren Stellenwert hat, als in der legalen Welt.
2: Wann bist du denn in den Knast gekommen?
1: Mit 21. Aha. Aber ich war ja schon vorher wirklich Teil dieser kriminellen Welt. Und wie meine ich das mit der Moral? der echte Berufskriminelle muss sich eigentlich jeden Tag mit Moral auseinandersetzen. Weil, wenn ich mir selber erlaube, alles zu tun, dann muss ich ja abwägen, was ich nicht mehr tun würde. Also ich sage, Gesetze sind mir egal, mhm. also habe ich meine eigenen Regeln. Was sind diese Regeln? Ist es okay, einen Millionär zu überfallen, der ein Monokel trägt und äh, Monopoly hier seine Miete rausschmeißt? Ja, ist es in Ordnung, einen ne Kiosk zu überfallen? Ist es in Ordnung, eine alte Frau zu überfallen? Und es gibt in der kriminellen Welt harte Richtlinien. Also die meisten, alle allermeisten Berufskriminellen werden alle Frauen, also Kinder zumindest auf jeden Fall, nicht benutzen, um Geld zu verdienen. Das ist so eine Regel, wo sich die meisten oder die Berufskriminellen, die ich kannte, alle einig sind. Das haben ja. wir von selbst entschieden. So, ey, keiner verdient hier Geld mit Kindern. Wo setzen Wann sich hört denn da Kind sein auf? Das ist jetzt nur dieses Beispiel. Also das Kind ist eher, das war jetzt eher so genannt, okay. dass du halt nicht ein Kind verkaufst. Aber das, das kann schon mit 13 aufhören, Das kann oder? mit 13 aufhören. Ja. Es gibt Leute, die setzen 13 nicht als Auftragskiller ein. Das sind alles keine guten Leute. Das mhm. ist ja nur, ja, ja. Okay. es ging mir jetzt darum, gegenüberzustellen jemand, der sagt, für mich gelten Gesetze und das, was im Gesetz erlaubt ist, ist für mich erlaubt. Und die müssen sich eigentlich nicht mehr mit Moral auseinandersetzen, außer es geht ums Fremdgehen oder ums Ehegelübde, weil alles andere, da folgst du dem Gesetz. Wenn du aber ein Outlaw bist, musst du ja dich ständig neu überprüfen. Ist das, was ich heute mache, okay oder nicht? Und insofern habe ich eigentlich eine moralische Welt betreten, für mich damals. Mhm. Meine Welt, wo irgendwie auch der Gedanke dass ein Mann, ein Wort oder ein, ein Mensch, ein Wort. Wenn ich dir was sage, halte ich das ein. Loyalität. Ich brauche keinen Vertrag, damit du mir vertrauen kannst. All diese Dinge, auch bis zu einer gewissen Art eine Selbstaufgabe für andere oder für größere Prinzipien, das war alles für mich Teil dieser Welt. Die Enttäuschung kam dann erst viel, viel später, als ich gesehen habe, dass es eben nicht so ist. Und deswegen habe ich auch eigentlich als Film, der dafür sehr exemplarisch ist, meiner Meinung nach, der umfassende Gangsterfilm, der die organisierte Kriminalität betrachtet, ist Goodfellas. Mhm. Das ist ein unglaublich guter Film. Also, nicht okay. nur als Film, den kann ja jeder gucken, ob du Gangster bist oder nicht. Jeder kann diesen Film gucken, was dieser Film alles zeigt. Ich, hab, ich hatte
2: immer so gedacht, dass äh, Goodfellas, weil es ist ein Martin Scorsese-Film, die Figuren sind alle so ein bisschen überhöht, gerade wenn man sich Joe Peschis Figur anschaut. Das kann ja nicht so echt ich sein. Ich kenne solche Leute.
1: Ja? Ich kenne solche natürlich. Weil eine Sache vergisst du: der schaut in dem Film größer aus, also so, wirkt irgendwie so überdreht, aber wie alt ist der denn geworden in dem Film? 32, 35, keine Ahnung. Ja, weißt du, so, das ist das Prinzip dahinter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Solche Leute sterben
2: jeden Tag. Also, die gibt es. Es gibt diese Menschen. Ist, glaube ich, der erste Film, der mir auch einfällt. Also, ich glaube, ja, ich glaube 1990 kam er ja und davor gab es in den 80ern schon ein paar Filme. Scarface war auch früher dran. Ne? Aber es gibt wenige Filme, die diese Strukturen in der Mafia mhm. eben aber auch so. Hier in dem Fall die Seiten, die dann in der Mafia auch dazu führen, dass die Mafiosi selbst umgebracht werden. Das gab es selten. Ne? Es gab diesen klassischen Gangsterfilm in den 50ern und 60ern. Dann oder so
0: was wie, es war mal in Amerika, was nochmal so eigene Strukturen sind. Ja, von ja. Sergio ja. Lujone. Ja.
2: Da, da
1: aber noch ein bisschen mehr so dieses Oldschoolige mitschwingt. irgendwie so dieses. Oder ja so Jugendfreunde gemacht. Die dann zusammen aufwachsen und dann ja. machst du manche Sachen auch nicht oder so. Aber Goodfellas ist einfach... Da wird ja auch zum Beispiel dieser Lufthansa-Raub in New York so behandelt, wie er dann alle umbringt, die diesen Raub gemacht haben. Mhm. Und das ist tatsächlich eins zu eins, wirklich die Hardcore-kriminelle Welt ist genau das. So auch dieses, dass am Schluss Henry Hill eben doch alle verrät. Und dass er eigentlich in eine Situation kommt, in der, okay, will ich jetzt loyal sein oder werde ich umgebracht? Ich habe diese Situation auf eine gewisse Art erlebt. So, also ich war in Haft und da zwei Jahre in Urauf gesessen schon zu dem Zeitpunkt. Wo warst du in Haft? Ich in war Haft? erst in den Niederlanden verhaftet worden, also in Amsterdam. Und bin dann irgendwann nach Deutschland ausgeliefert worden und war dann in Bayern in Haft. Also in München und später in Straubing. ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Ist
0: dieser, ganz kurz interessiert mich zu so sehr dieser hm? Moment, wo du merkst, klack,
1: klack. Klack, 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 klack. Also klack, klack, ich war zwei Jahre ähm, vorher zu. auf Flucht. So. Also ich ja. habe einen Haftbefehl gehabt, ich bin daraufhin so durch Europa gereist, habe mich in Tschechien mich versteckt, in Spanien versteckt, in den Niederlanden. Und ich konnte aber nicht weg. Es so, war immer so, ich hatte nicht genügend Geld, um mich wirklich vom Mutterschiff Deutschland zu lösen, weil mein Geld eben daher kam.
2: Ja. So,
1: also ich hatte jetzt nie diese halbe Million, mit der du irgendwo dann dein neues Leben aufbauen kannst, sondern ich war immer so, ich äh, habe 50.000 Euro, will ich jetzt damit nach Peru auswandern? So weiß nicht. Tatsächlich, mehr
0: Kohle war da gar nicht so. Also, ja, du hast Das ist jetzt ein
1: bisschen despektierlich, aber
0: ich meine nur so.
1: Da seht ihr, wie die Filmkritiker verdienen. Habt ihr gehört? 50.000 Euro ihr Nichts, ihr Geringverdiener. Ja, nee, also, Instagram-Posting. Ja, da macht ja einen Instagram-Posting. Schau dir sich das einen dafür, Film dafür an.
0: Ja, aber es kann ja sein. <lacht> nein, nein, was ich im Ernst meine, ist, ich hätte gedacht, so gerade so, ich kenne dich ja jetzt, hm? so erlebe ich hm? dich. ne? Clever, jemand, dem ich zutrauen würde, wenn du sagst, drei Podcasts, dann hast du einen Verein, YouTube-Kanal, also tingelt durch verschiedene Sendungen, hm? bist ein geschäftiger mit. Mensch, die würde ich ja zutrauen, so ein Business schnell hochzuskalieren. Du, ich war ja auch recht jung noch. Also das, genau, ich war sehr erfolgreich. So, ja. ich hab,
1: als ich verurteilt wurde, hat man so, wenn du jetzt ein Organigramm zeichnen würdest, waren so ungefähr 35 Leute unter mir. Mhm. So, und das mit 21, als ich verhaftet wurde, so, das war schon, ich war sehr fleißig damals, ich war sehr zuverlässig, ich habe wenn du willst, so einige der klassischen Tugenden mit in eine Szene gebracht, die, wo Leute eigentlich unpünktlich sind und auch mal verschlafen oder so, was ich nie gemacht habe. Also ich war immer pünktlich, ich war immer fleißig, ich war immer engagiert. Trotzdem musst du verstehen, Drogenhandel, wenn du jetzt nicht in eine Struktur wie eine existierende, organisierte Bande reingeboren wirst, also du bist der Sohn von dem und dem und so, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil dann musst du dich ja hocharbeiten, wenn du das nicht bist. Und das heißt, ich war sozusagen Querensteiger, ich musste mich hocharbeiten, dafür, das dauert Jahre, das dauert Zeit. Und wie funktioniert Drogenhandel? Sagen wir, du hast 10.000 Euro und ich vertraue dir. Und du willst jetzt für 10.000 Euro von mir Koks kaufen. Und du kommst, dann gebe ich wie dir... Wie viel kriege ich dafür? ich es ja nicht sagen jetzt gerade so? Also ich nehme die 10.000 Euro bei dir. <lacht> Nein, Aber wenn, du jetzt, wenn ich, ich würde jetzt einfach... Sagen wir, ich gebe sie dir. Ähm, dann würde ich versuchen, dir für 20.000 Euro Ware zu geben. Also ich nehme diese 10.000 Euro und ich bringe dir schon mehr. Warum? Jetzt hast du plötzlich... Stimmt. Gerade hattest du noch 10.000 Euro. Was hast du jetzt?
0: Minus 10.000 Euro.
1: Also minus 10 Euro. Und ich, ich bin auf Null, weil ich habe 10.000 Euro an deinen 10.000 Euro. Und du bindest mich an Fall dich. Und ich binde dich. Und so entsteht eigentlich eine Situation. Was ist,
0: wenn ich das nicht nehme? Kriege ich dann gleich Stress? Nee, du kannst es ich nicht, sag, nicht nehmen, Hälfte, weil ich schick's
1: dir ja. Soll wieder Kurier ist, jetzt wieder dann sag ich zu dem, du zurück. Du hast einen Rucksack gekriegt. So. Willst jetzt, Komm, du es jetzt, aus dem? ich mit dem Rucksack
0: nicht. zu dir und sag, ey, ist zu viel. Was passiert dann?
1: Ja, dann sage ich, okay, cool, Mann. Dann, was ist los mit dir, Alter?
0: Ah, ich ist. das Was ist
1: ja. bring, los mit dir? Ja, aber dann brauchst du dich in der Woche auch nicht melden halt. Ja gut, dann gehe ich das okay, hin. Okay, passt. Viel Spaß. Danke. Dann war's das.
0: Aber grüßen wir uns dann noch auf der Straße? Ich, nein.
1: <lacht> aber das würdest du nicht sagen, weil du bist ja... Dieses Gespräch findet ja statt. Das traut sich noch keiner. Nee, aber wo willst du es mir auch sagen? Ich telefoniere nicht mit dir darüber. Nee, ich
0: muss ja irgendwo wissen, wo du bist. Ja, jemand, ja, jemand, jemand bring, sagen wir, jemand bringt dir das.
1: Ja, aber irgendwann muss ich ja wissen, wo du bist. Ja, da, wenn ich ich melde mich schon, wenn ich mein Geld wieder will. Also du bringst mir eine Woche später mein Geld. Machst jetzt nicht, komm, du freust dich normalerweise. Nee, ich versuche mich du da mal ein bisschen reinzudrücken, ja, aber normalerweise freue ich freu mich wenn ich du mehr. Dich, ja.
0: Ich freue mich doch nicht, wenn ich Schulden bei dir habe. Ja, aber du hast ja mehr. Zeit. Du
1: machst doch jetzt plötzlich mehr Geld. Jetzt hast du das nächste Mal also, du du steht wirklich dein über Geld alle mehr. auch.
0: Also diese Gier. Man sagt ja, Angst und Gier treibt die Menschen am schnellsten zu. Also das steht überall. Ich würde mich äh, dir Angst und
1: Gier sind die... Äh, schon mal, Gangster, nimm das G weg und das ER, dann hast du Angst. Man hat ein O rein und das, ist wirklich, <lacht> Mann, ein rein das und ein I. Hast du, nee, es ist, das Wort Angst steckt im Wort Gangster. Also es okay. ist tatsächlich, das ist eine der starken Triebfedern hinter dem allen. ist immer dabei. Das ist jetzt auch nur ein klassisches Beispiel. Also es wird auch nicht bei allen so gemacht, aber so kannte ich das. Und so wurde es auch mit mir gemacht. Also ich hatte sehr, 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 sehr viel Geld für einen 20-Jährigen, der noch nie einen Job hatte. Aber ich war gleichzeitig auch massiv verschuldet. Also ich hatte sechsstellige Außenstände, wenn ich... So wie jedes Land im Grunde. So, ne, <lacht> ja, so wie jedes Land. So ja. wie jedes Land. Und so funktioniert es auch. Und mir haben auch ältere Leute dann gesagt, so du, natürlich machst du das. Stell dir vor, du stirbst heute. Willst du im Plus sterben oder was? Und denkst du so, das hört sich von 20-jährigen total clever an. Es ist ja viel besser, wenn ich morgen sterbe, dann habe ich... Weißt du, damit zahle ich dir ja gar nicht. Also das war eher so. Ich hatte... Ja, das ist auch eine Versicherung, dass sie dich am Leben lassen. Prinzipiell ist es nicht schlecht. Also jedes Business schaut eigentlich, dass es... Außenstände hat. Das ist ja auch
0: Okay, jetzt sind wir voll abgekommen, weil ich wissen wollte, wie es klack klack dafür. Ja, so war. und
1: dann habe ich dir nicht mal gesagt, ja, dann bin ich in Amsterdam verhaftet worden. Wie war das Gefühl? Es war eine Zielfahndungsmaßnahme. Ähm, nach zwei Jahren hatte man so ein bisschen genug. Man hat immer wieder gehört, dass ich irgendwo involviert bin. Mein Name ist da und da gefallen. Leute werden verhaftet, sagen, ja, aber der war bei dieser Lieferung irgendwie involviert. Die sagen, ja, den suchen wir eh schon. Und dann irgendwann hat das LK Bayern in München gesagt, okay, jetzt reicht es, wir suchen ihn den. Weil ein Haftbefehl heißt nicht, dass sie dich wirklich suchen, sondern das ist so, wenn wir dich... Du kannst nicht fliegen und bei der Verkehrskontrolle rausgezogen. Dann werden. bist du halt dran. Aber es ist jetzt nicht wirklich, da sitzen dann irgendwie Leute, die deine dein Fotos an die Wand machen. Und das ist aber bei einer Zielfahndungsmaßnahme dann hast du dann zwei, drei, vier, je nachdem wie viele Cops, die sich wirklich dieser Suche verschreiben. Und dann finden die dich eigentlich auch. Also gerade wenn du dich so versteckst wie ich, nämlich halt nicht wirklich. Und das ging dann auch relativ schnell. Und dann kam dann ein holländisches team team wie hier das SEK so ein bisschen. Und die haben mich dann verhaftet, auf der Straße klassisch. Ich dachte eigentlich, ist es ein Gangster, so ich dachte, es ist ein
2: Raub, also wirklich.
1: Ich laufe vorbei und die waren als Müllmänner angezogen und so. Es und ist das ein
2: Moment, wo man dann eher denkt, so oh, jetzt ist es endlich vorbei. Nee, ich dachte, es ist eine Entführung. Ich dachte ah, im ah, ersten okay. Moment, das
1: ist eine Entführung. Ich habe überlegt, zu so, wen, rufen wir an? Wie viel Geld kann ich bekommen? Also komme ich hier raus, ohne dass mir Körperteile abgeschnitten werden? Werde ich am Leben gelassen? Amsterdam und Rotterdam und so sind gefährliche Orte für Europa. Sehr, sehr gefährlich. ist das für ein Orte. beschissenes Leben? Es ist extrem beschissen. Ich kann jedem nur. Warum bin ich heute in der Kriminalprävention? Ja. Und so. Also, ich bin da rein, weil ich dachte, irgendwie ist es cool. Ist es ist wirklich so. Ich wollte ein geiles Leben haben. Ich dachte, das ist spannend. Ja, aber da musst du Film Es ist bestimmt ja bestimmt spannend, oder? Das ist das Geile. Also ist Leben. bestimmt auch spannend. Es oder? ist aber auf eine extrem unangenehme Art spannend, so, weil du. Ja irgendwann kommst du auch immer an einen Punkt, wo du halt nur noch schlechte Entscheidungen treffen kannst. Und bei mir war das dann so die Situation, ich bin zwei Jahre in Urhaft und dann kommt die Cops mit einem sehr, sehr guten Angebot. Und bei mir war das so, okay, entweder wir sperren dich 15 Jahre lang ein und werden versuchen, dir die Sicherungsverwahrung zu geben und wir verhaften deine Tante und jeden, den wir irgendwie verhaften können, der mit dir zu tun hat. So, meine Tante hatte, wurde durch jemanden, der außer so ein bisschen mit reingezogen, es war so eine blöde Nummer. Dann kamen sie sogar noch, haben meine Tante verhaftet und haben gesagt, so jetzt haben wir sie verhaftet. Und du kriegst 15 Jahre, wenn du keine Aussage machst. Wir können dir aber auch vier Jahre anbieten und deine Tante ist morgen draußen. Und jetzt zeig mir den Weg so. Jetzt bist du in, dem, in einem mhm. Dilemma. Es gibt jetzt keinen guten Weg mehr. Mein Kodex, nachdem ich gelebt habe, hat mir verboten, Leute zu verraten, Leute ins Gefängnis zu bringen. Die Leute, mit denen ich gestern, also mein Pauli, mit dem ich gestern am Tisch saß, der mich gefördert hat, jetzt irgendwie ans Messer zu liefern. Aber auf der anderen Seite, was bin ich für ein Mensch, wenn ich meine Tante im Gefängnis lasse? Und ich will auch keine 15 Jahre sitzen so. Also es gibt keine gute Entscheidung an der Stelle, ich habe mich dagegen entschieden, die Aussage zu machen und habe dadurch Leute verraten, die mich lieben, nämlich meine Familie. Auch meine Schwester hat später zu mir gesagt, so ey, du hast damals nicht keinen verraten und so, sondern du hast mich im Stich gelassen. Ja, äh, gerade sagen, du hast die Leute
2: alleine gelassen. So, ich habe ja. dich gebraucht, die
1: Mama hat dich gebraucht, also ja. wir hatten ein scheiß Leben so und du hättest in
2: ein paar Tagen bei uns sein können, weil ich war schon zwei Jahre gesessen. Warum hast du dich dagegen entschieden? Also, weil das ist ja schon eine Entscheidung, die also, sie fühlt sich für mich total abstrus an, so, weil ich glaube, wenn man dann an die eigene Zeit, an die eigene Lebenszeit und die eigene Familie und das Ganze nur aufs Spiel zu setzen für ein erfundenes Ehrgefühl, Menschen gegenüber, die wahrscheinlich, die dich sofort umbringen könnten, ja. wenn
1: sie dadurch in Sicherheit wären. Ich glaube, ich hätte mich damals selbst aufgegeben. So, ich hätte alles an der Stelle löschen müssen, woran ich geglaubt habe. Ich hätte nicht mehr in den Spiegel schauen können, so wirklich. Der also das war dein Kodex und es war wirklich. Was, ich war wie so ein kleiner Fanatiker.
2: Okay, das, und das wäre so quasi wie Selbstaufgabe. Es wäre Selbstaufgabe gewesen. gewesen.
1: Ich hätte wahrscheinlich wäre ich heute ein anderer Mann. Und ich glaube auch tatsächlich, dass du dadurch nicht wirklich aus diesen Dingen lernst, die du tust. Bei mhm. mir hat es nämlich sieben Jahre gedauert. Also ich war sieben Jahre in Haft, bevor ich das erste Mal an mir gezweifelt habe. Ich habe mich sieben Jahre lang als jemand gesehen, der in so einer Art Kriegsgefangenschaft sitzt. Irgendwie, die sind die Bösen, der Staat ist böse, ihr seid die Bösen, im Namen des Volkes verurteilt, sind auch Wichser, nehmen alle Drogen, aber wollen mich jetzt dafür verurteilen, dass ich ihnen diese Drogen verkauft habe. Die Leute konsumieren doch alle vom Bundestag. So, ne, Man mhm. gibt sich so eine Rechtfertigung. Und es hat sieben Jahre gedauert, bis ich dann eben gesehen habe, dass das, was ich mache, halt falsch ist. Und dadurch dieses Learning, wäre aber nie passiert, hätte ich mich sozusagen freigekauft. Und ich sehe das auch bei Leuten, die direkt nach der Verhaftung alle verraten haben, da hat keiner das getan, weil er wirklich verstanden hat, dass das, was er gemacht hat, falsch war. Die wollen alle nur sich selbst retten, inklusive Henry Hill, ja. also bei Goodfellas. Henry Hill ist überhaupt nicht der Charakter, der jemals daraus gelernt hat, sonst würde er nicht heute noch auf diese Art hausieren gehen mit der Geschichte. Weil er hat nämlich kein Kriminalpräventionsprogramm gemacht, sondern der hat einen der Filme mitgeholfen zu drehen, der, der sehr viele Leute erst in diese Welt wiedergezogen hat. Also
2: ich sehe mich da schon anders. Es hat klack, hat klack gemacht und ich persönlich kenne jetzt mein Bild von Knast wirklich nur mhm. aus Filmen. Ne? Und einer derjenigen, äh, die, über die wir auch sprechen wollten, wie ich finde, der, der es mit am besten gezeigt hat, ist Shotcaller. Hast du den jemals gesehen? Weiß ich nicht. Weil dann fasse ich es fass mal kurz zusammen, auch für diejenigen, die den jetzt gar nicht kennen. Nikolai Costa-Waldau, der den Jamie Lannister in Doch. Game of Thrones gespielt hat ist ein erfolgreicher Businessman, Banker, arbeitet bei der Bank genau, und dann fährt er abends mit der Familie nach einem Umtrunk äh, nach Hause, und weil er betrunken ist oder weil er abgelenkt ist, überfährt er jemanden, steht vor Gericht, und ich glaube, er hat einen ist, Unfall, sein Freund stirbt, der im Auto sitzt. Äh, genau, fahrlässige Tötung, glaube ich, und dadurch äh, heißt es, er muss in den Knast. Mhm. Und im Knast wird er sofort mit diesen Regeln konfrontiert, also erster Tag, er kommt raus in den Hof, und weil ihm vorher auch schon jemand gesagt hat, du darfst dich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen, sondern du musst sofort zurückschlagen, wenn man dich attackiert, sonst bist du da die Bitch von irgendjemandem, tut er das und so stapelt sich nach kurzer Zeit irgendwie so etwas auf, weil er muss dann in eine der Gangs rein, bei den Aryan natürlich oder den Nazis und die wiederum sagen, er muss Arbeit leisten, arbeitet bedeutet aber auch jemanden im Zweifelsfall zu töten, was wiederum dazu führt, dass er einfach aus diesem System gar nicht mehr herauskommt und dadurch verschluckt wird. Und das fand ich auf zweierlei Ebene in dem Film ganz fantastisch, weil es nicht nur dieser Slang ist, also die Wörter Shotcaller oder Greenlighting oder To put in work, das sind alles so Dinge, die ich vorher noch nie gehört hatte. Also keys es gab noch, the, ja? the Keys to the Yard. Keys to the Yard, genau. Who holds the keys, das habe ich noch nie gehört. Es gab zwar vorher noch einen Film vom selben Regisseur, Rick Roman Voe, der jetzt übrigens auch Kandahar macht, nächste mhm. Woche. Der hatte Fällen gemacht mhm. mit Will äh, Kilmer unter anderem. Eine sehr ähnliche Geschichte und äh, auch mit den ähnlichen Slangs war aber billiger und war noch ein bisschen äh, klischeehafter, weil es ja auch noch so einen echten Bösewicht gibt, mhm. der im Knast dann den bösen Wärter spielt. Äh, ist nicht ganz so gut, aber auch da ist diese Atmosphäre richtig gut und ist das irgendwie vergleichbar mit deutschen Knast? Es also ist
1: nicht vergleichbar mit deutschen Knast, weil wir keine seit 60 Jahren existierende Gangkultur haben. Ja. Das liegt daran, dass bei uns die Leute nicht so lange eingesperrt werden. Zum einen. Zum zweiten, dass die Leute bei uns nicht wie komplett wie Tiere behandelt werden. Also dieses, desto mehr du Menschen entmenschlichst, desto schlimmer die Haftbedingungen, desto härter die Gefangenen, desto härter das System im Gefängnis. Was willst du jemanden drohen, der eh schon lebenslänglich hat und ohne Chance auf Bewährung? Die Welt, in der er dann lebt, machst du ja zu seiner einzigen Alternative. Kein Ausweg also es ist mehr, ne? egal, wie er sich verhält. Dann irgendwann wurden die Supermax-Gefängnisse mit dieser kompletten Isolation als nächste Eskalationsstufe gegründet. Man kann es so nicht vergleichen. Shortcaller ist auf vielen Ebenen ein sehr, sehr, sehr guter Film. Ich habe den letzte Woche angeschaut für euch. Ich konnte die ganze Nacht danach nicht schlafen. Weil du, ach, ich halt du kanntest den noch nicht? Doch, ich kannte den. Alter. Aber ich habe ihn wieder angeschaut und ich versuche dann solche Filme auch zu vermeiden, die mich so stark retraumatisieren. Aber es ist natürlich trotzdem ein Film, also es ist mit dessen Börsenmakler von draußen ohne Gewaltpotenzial reinkommt und Gangchef wird, das wirst du so nie erleben. Mhm. Weil die Leute, die dort regieren, das natürlich dann schon seit vielen, vielen Jahren so regieren. Auch dieser Plot, dass er sich dann nochmal einsperren lässt, um für immer im Gefängnis zu sitzen und den anderen zu ermorden und so, das wird auch in Wirklichkeit so nicht passieren. Aber was dieser Film unglaublich gut macht, er schafft eine Atmosphäre und erklärt eine Sache. Als Gefangener weißt du, wer du bist. Es gibt klare Regeln und Leute, das ist eines der tiefsten Bedürfnisse von uns allen. Wer oder was bin ich? Was ist mein Zweck auf dieser Erde? Das sind grundlegende Fragen der Menschen, philosophische Fragen, die uns alle umtreiben, mhm. die zur Gründung von Religionen führen, die zu kompletten Verzweiflung führen, die zu allem. Und die beantworten sich Männer, in diesem Sinne Männer, in dem Fall Männer, indem sie sich in dieser Welt komplett verlieren. Wer bin ich? Ich bin ein Gefangener. Was macht ein Gefangener? Er führt Krieg. Welche Regeln sind? Es sind die Gangregeln. Du hast auf alles eine Antwort und die Ästhetik dahinter ist extrem verlockend für Männer wie mich. Also ich habe immer verstanden, was die Ästhetik von einem Gefängnis ist. Wenn du mir einen Hof zeigst, wo Leute ohne Oberteile trainieren und dann Ding und dann kommt irgendwie Metall und Stahl, Handschellen, Blut. Das sind alles uralte Dinge, die bei mir so einen Teil triggern, weiß ich nicht genau, wo es herkommt. Und das ist eine Antwort. Es hat so eine
0: Gladiatorenebene, es,
1: Gladiatoren es hat eine Mönchsebene, es hat sehr, sehr viel. Und als ich aus dem Gefängnis gekommen bin, bin ich auch erstmal, wie viele Ex-Häftlinge, in so eine Art Loch gefallen, ohne zu wissen, warum. Denn das Gegenteil von Gefangenen ist Freiheit. Und was bedeutet denn frei? Wer bin ich denn, wenn warum ich frei bin? Warum bringt sich
0: Brooks um in so. die Verurteilten? Ne?
1: Wobei das auch noch, das ist ist noch sehr, anders. sehr komplex sehr, sehr komplex, ja. weil er einfach so institutionalisiert war. Also er war so, man spricht von Prisonisierung. Da kommt ein bisschen dazu bei Verurteilten großartige Szene übrigens und ich kenne auch Leute, die tatsächlich 50 Jahre am Stück in Haft waren. Der wollte dann zwar immer noch raus, aber der sitzt halt jetzt in einem Altersheim, wo er niemand ist. Da ist er einfach nur der Herr G und bla bla und muss wahrscheinlich, im Gefängnis war er jemand. Er war der, der hier am längsten war. Jeder kannte ihn so. Das ist schon dieser Selbstzweck des Gefangenen und das wird bei Shortcaller extrem gut gezeigt, wie verlockend es ist, dich da zu verlieren. Und dann hast du natürlich einen Rollenspielcharakter, du hast einen, einen MMO RPG. du kannst immer stärker werden. Du kommst rein, du bist keiner, du kriegst einen Bart, du kriegst Tätowierungen. Du, diese Gangs haben sogar ja natürlich ein Rangabzeichensystem, du steigst auf, du kannst immer mehr werden. Du hast Prüfungen zu bestehen, das alles hat
2: ein bisschen, das ist sehr verlockend. Ist es im deutschen Knast denn aber irgendwie Nein. vergleichbar? Also es Nein. gibt nicht diese Prüfungen, es gibt nicht die Nein. Ränge, das gibt es alles gar Nein. nicht? es
1: gibt keine existierende Gangstruktur, es gibt ein paar Ethnizitäten, die aus den Herkunftsländern Strukturen haben, also wenn du bei den Russen guckst, oder bei russischsprachigen Gefangenen, da gab es ganz früher die Wort der das ist ein, im Strafsystem der Stalin-Ära entstandene, die Diebe im Gesetz heißen die, und die herrschen die Unterwelt so ein bisschen bis heute. Und da werden auch russischsprachige Gefangene hier in Deutschland so ein bisschen, das gibt es hier auch,
2: aber so dieses Richtige, ein Regiment gibt es hier nicht. Okay, also das heißt, wenn ich wegen meinen Kommentaren zu Oppenheimer eingesperrt werde, muss ich nicht gleich jemanden verprügeln? Nee, du musst
1: nicht. Es gibt vor allem nicht diese starke Trennung hier, das äh, schwarze Gefangene nur mit schwarzen Gefangenen, weiße nur mit weißen. Es ist interessant, im in Gefängnis passiert es automatisch ein bisschen. Im deutschen Gefängnis ist es weniger auf Hautfarbe und mehr auf Sprache. Mhm. Also wenn du jetzt Spanisch sprichst, dann ist es egal, ob du asiatisch bist, afrikanisch, äh, europäisch aussiehst oder hier skandinavisch aussiehst, dann wirst du mit anderen spanischsprachigen Gefangenen rumhängen. Mhm. Also es ist weniger ein Rassenthema.
2: ist vielleicht eine idiotische Frage, aber es ist eine Faszination, die natürlich auch entsteht, wenn man solche Filme guckt, weil Knast für mich so eine hypothetische Möglichkeit ist, die im Raum steht ja schon allein für Voll. sowas wie... Steuern. Öl, Steuerhinterziehung, ja, ne? Steuern. Ist gar nicht einfach. Ja. Es gab immer wieder so Momente, wo ich dachte, so es ist nicht einmal passiert, dass irgendjemand von jemandem, der einem helfen sollte, neulich erst wieder eine Doku über Boris Becker geguckt, der wie viele Sportler, die halt geniale Sportler waren und nur darin gut waren und zu irgendjemandem gesagt haben, hier mach mal du, mhm. übernehmen du mal meine Finanzen. Und ich bin auch sehr lange so gewesen, dass ich immer gesagt habe, meine Steuerberaterin wird das schon machen mhm. und dann am Ende immer wieder so Überraschungen gehabt habe, wo ich dachte so, oh, du musst dich leider drum kümmern mhm. mit, es geht nicht anders. Und habe dann immer so eine Situation gehabt, wo ich dachte, was wäre denn, wenn ich mhm. dann auch eines Tages mal für irgendwas dämliches in den Knast müsste. Und dann kam mir immer diese Situation vor Augen, oh, dann muss ich gleich am ersten Tag muss ich jemanden verprügeln, damit ich das Standing habe. Deswegen, Wie ist denn der erste Tag im Knast? Das Erste,
1: was du im Knast machst, ist, du ziehst dich nackt aus vor den Beamten. Mhm. Und du wirst dann eingekleidet und du wirst einmal komplett abgescannt. Und tatsächlich guckt man da auch nach Tätowierungen. Man guckt, wie du drauf bist. Die Beamten kategorisieren dich ein in deutschen Gefängnissen. Gewalt spielt nicht so eine große Rolle. Mhm. Ähm, in allen Gefängnissen ist es eigentlich so, dass dieses Laute direkt irgendwem draufschlagen, das führt dazu, also gerade das führt auch in den USA, besonders in den USA, führt es dazu, dass du Ärger kriegst. Mhm. Also normalerweise, desto länger die Strafen in dem Gefängnis, desto härter das Klientel, desto weniger explosive Eskalation wirst du erleben, mhm. weil das Konsequenzen hat. Alles, was du dort machst, hat Konsequenzen. Du okay. kannst ja nicht aus dem Weg gehen. Also wenn du jetzt heute einem eine haust, der eigentlich voll der krasse Typ ist und du besiegst ihn jetzt, dann ist er morgen nicht vorbei.
2: Ja, so, ja. Ne? Kannst ja du kann's
1: nicht einfach rumlaufen und Leute verprügeln. es wird dazu führen, dass du, also normalerweise ist ein respektvoller, höflicher Umgang dort an der Tagesordnung. Tatsächlich. Mhm. Desto kürzer die Strafen sind, desto jünger die Gefangenen, desto mehr Gewalt. Desto okay. länger die Strafen, desto älter und damit eigentlich ja auch krassere Kriminelle dort sitzen, desto weniger Gewalt. In der Anstalt in der ich war, gab es vielleicht eine Schlägerei im Jahr, mhm. dafür gab es aber auch mal einen Mord. Ah. So, ne? Also das war dann schon so, oh, also eigentlich will hier keiner, weil wir alle sehr, sehr lange Haftstrafen sitzen. Also dort war keiner unter sieben, acht, neun Jahren. So. Das waren alles sehr, sehr lange Haftstrafen.
2: Ich glaube, du hattest das in dem leroy video gesagt, dass du hören konntest sogar, hm. dass jemand getötet wurde.
1: Ich habe es gehört, ja. Es ah. war nicht so jemand, es war ein sehr guter Freund. von ah, okay. Aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Also die Haftzeit auf das zu reduzieren, wird dem gar nicht gerecht. So, deutsche Haft funktioniert anders. Das ist einfach die Zeit, das ist der Freiheitsentzug, das sind die Momente, in denen du in Haft bist und dein Brief kommt. Ich erzähle immer das mit denen, dass der Brief kommt und dann steht drin so, ja, die Oma ist gestorben von meiner Mutter. Also ja. meine Mutter ihre Mutter und sie schreibt mir, ja, die Oma ist tot. Und die Beerdigung ist am Freitag und ich gucke so, okay, Montag, irgendwie ja, darf ich werde ich auf die Beerdigung dürfen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und so, und dann irgendwann beim zehnten Mal lesen, merke ich, der Brief ist halt eine Woche alt. Ja. Und dann merkst du, ach so, die Beerdigung war am letzten Freitag. Was habe ich am Freitag gemacht? Am Freitag war ich im Hof, habe Klimmzüge gemacht wie ein Affe so und habe irgendwie, das sind so Momente, die machen dir viel mehr aus. Was da auch noch schlimm ist an, an deutschen Gefängnissen, Hochsicherheitsgefängnissen, dass du natürlich mit wirklichen... Monstern sitzt. Also du sitzt mit Leuten, die haben zwei Kinder umgebracht. Du sitzt mit Leuten, die Hardcore-Sexualstraftäter sind und du wirst genauso behandelt, obwohl du dich selber halt überhaupt nicht so siehst. Musst du mit den Leuten zu tun haben? Ja, also du kannst nicht durchgehen und die alle Ohrfeigen. Das ja, funktioniert ja, nicht, sondern du musst wirklich irgendwie dich arrangieren. Also du wirst nicht sprechen mit denen oder so. Du kannst schon auch klar Ansagen verteilen, so, ey, nicht mit mir so. Mhm. Aber trotzdem bekommst du das Gleiche. Du wirst genauso behandelt. Und es macht was mit dir, weil was bin ich, wenn er zwei Kinder umgebracht hat und wir sind gleich hier, dann
2: scheint irgendwas bei mir sehr falsch gelaufen zu sein. Wie kriegt man denn das eigentlich hin? Also du bist rausgekommen, ne? das wird wahrscheinlich ein culture Shock gewesen hm. sein vom Allerfeinsten, weil du ja in der Zeit in den Knast gegangen bist. 2.5 rein, 2.5 raus, stell dir vor, genau, du, es gab ja kein Internet. Ja. Es, also es, es gab Internet, es gab aber Internet, ich habe es nicht benutzt. So.
1: Keiner hat ein Smartphone, Smartphone, es gab kein Social Media, es gab kein YouTube. Ich bin als Filmfan, mit einer riesen DVD-Sammlung habe ich damals mein Haftbefehl bekommen. Also ich hatte, glaube ich, 2002 oder so hatte ich auf jeden Fall über 1000 DVDs ja. und da war so Takeshi-Mike-Sachen dabei. Weißt? Also ich habe sehr viel Geld in diese DVD-Sammlung investiert, auch immer irgendwelche coolen Collectors, bei Boxen und so. Und dann kommst du raus und du kriegst von Euro oder so hey, ja. einen Euro. Vor allem, ich war bei meinem Bruder über Nacht und habe dann geguckt und in der Früh wacht er so auf und ich die ganze Nacht wach gewesen und dann er so, was hast du gemacht? Und ich so, hey, ich habe eine Seite gefunden, Mann, da kannst du alles sehen, was weiß ich, Boxkämpfe, aber auch die schönsten Hunde der Welt. ist Und er so, oh, krass, wie heißt die Seite? Und ich so, ja, YouTube, Mann. Und er so, ah, ja, Leute kennen das. so Also du hast es nicht entdeckt, sondern es naja, ist halt... 2015
2: war, ich habe mit meinem Kanal 2013 angefangen. Du weißt du, früher? YouTube war halt schon, das, das ich kannte war, jeder. 2011 angefangen, das 2015. kannte jeder und so. Ich, für
1: mich war das mhm. einfach da. Stell dir vor eine Welt, in der du in der Videothek oder in irgendeinem...
0: Du erinnerst mich gerade so ein bisschen an, hier der schlechte Marvel-Film, Vampir. Jared Leto. Morbius. Der Anfang corona Okay. Ist der in die Wüste gegangen für sechs Wochen okay. zu so einem Selbstfindungskurs und kam wieder und war so: What the
1: fuck? <lacht> so, was ist hier passiert in happens? dieser Welt? Warum ist
0: keiner auf der Straße. Sie sind nicht geimpft, Sie kommen also, nicht weiter. Ich möchte jetzt natürlich Na, nicht der zehn Jahre gesehen aber so, so ein so richtiges Fish out of water-Ding. Auch, ja?
1: auch damals, ich weiß noch, der erste Gedanke: Die Leute gucken alle ins Handy, was machen die da? Ich wollte kein WhatsApp, ich wollte ja. das nicht, ich wollte kein, nicht, dass Fotos von mir gemacht werden, das kannte ich so nicht. Also der Culture-Shock ist da.
0: Ich würde gerne wissen, gibt es denn irgendeine Form von Film- oder Serienkultur im Gefängnis? Gibt ähm, es was für einen gemeinsamen du Raum, wo man ja, gucken kann? Nein, du kann, hast einen ein Fernseh ein
1: Fernseher mittlerweile auf dem Haftraum. Und das war auch ein starker Move von den Anstalten, weil du dadurch natürlich die Gefangenen extrem viel weniger gefährlich gemacht hast. Davor waren wirklich Leute, die bestimmte Literatur gelesen haben, die Rest der Zeit sich mit sich selbst beschäftigt haben. Das war eine ganz andere Schlag von Kriminellen, weil... Ein kriminelles Gehirn, das du in einen leeren Raum sperrst, wird nicht über Blümchen und Blumen nachdenken, sondern denkt über Verbrechen nach. Und wie es dieses Mindset noch fördern kann, da haben sie wirklich einen Stock in die Speichen geworfen durch Fernsehen. Weil super viele Leute gucken den ganzen Tag. RT2 fertig. Dann behauptet jeder, ach, ich gucke nur Arte und Dreisat, aber wenn du reinkommst, gucken sie dann doch irgendwie äh, Trash-TV. Weil es natürlich einfach ist. Und du willst natürlich so wenig wie möglich denken. Und deswegen, Fernsehen war krass. Ich weiß noch, richtig durchgedreht sind die Leute, als zum Beispiel Breaking Bad damals kam. So, das kam im Fernsehen, du konntest, es glaube, auch Arte war das oder so, sogar tatsächlich, dass du die gucken konntest oder so. Und dann warst du so, wow, das ist eine krasse Serie. Der Böse ist der Held. Das sind krasse Serien oder auch Sopranos. Ein, ich als wollte gerade sagen, Sopranos ist Sopranos, doch ja, aber Sopranos mhm. ist nicht wirklich düster. Boardwalk Empire, so Sachen? Ja, war, war ich, glaube ich, schon wieder drauf. Okay. Du ja auch ein
2: Streaming-Original gewesen. Aber,
1: aber das ist auch so, ne? Zwischen Fernsehen und Streaming ist noch mal ein großer mhm. Unterschied. Du musstest ja wirklich, Dexter kam damals, war eine coole Serie. Das, dieses Serien-Ding, das kam neu, als ich drin war. Davor hast du dann halt dich wirklich auf ein paar Filme gefreut. Aber so wirklich genießen kannst du Film eigentlich nicht wirklich, wenn du auf Fernsehen angewiesen bist. Ja. Weil auch das, was wir heute alle kennen, nämlich, dass wir sagen, hey, ich bin in der und der Stimmung für den und den Film und ich gucke das, das gibt es nicht.
2: Nee. Du bist
1: darauf angewiesen und dann kommt der coole Film irgendwie um 23 Uhr nachts und dann musst du dann erstmal wach sein und dann musst du dann auch die Werbung überstehen und ist ein ganz anderes Filmerlebnis. Lass uns noch einmal kurz, zum Beispiel, warum habe ich die Filme... Ich habe ja fünf Filme gemacht. man, die schaffen mir ja. <lacht> habe ich gesagt, gute Gangsterfilme müsst ihr euch angucken. Ähm, Scarface hat äh, mich massiv geprägt. Ich kann euch sagen, kein Film... Das wollte ich
2: nämlich sagen. Scarface wird doch der Film sein, bei dem du am ehesten sagst, so, ja, der wollte ich auch sein. Kein Und, Film,
1: meiner Meinung nach, hat mehr Kriminelle produziert. Ne? Also, ich, also wenn man äh, davon reden darf, so ist es ja immer, ne, keiner wird zum Amokläufer, weil er Killerspiele spielt, aber doch, jeder Amokläufer hat Killerspiele gespielt. Das ist so ein bisschen... Oder fast jeder. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Also, eine Million Leute können es vertragen und der eine macht es auch. Das hat nichts damit zu tun, trotzdem guckt das auch. Und Scarface ist so, könnten viele Leute gucken, aber ich kenne kaum einen Dealer aus meiner, also ich kenne keinen Dealer aus meiner Generation, ja, diese der die Mentalität von Film, Tony
2: Montana, so nach vorne die zu es, gehen. The world is das ist yours. ein richtig guter Film. Aber genau deswegen, ja. und weil du den früher bei MTV Crips, bei jedem Hip-Hopper, hast immer, du irgendwo einen Plakat da gehabt und dann hieß es, ja, ich wollte auch mal so sein wie Tony Montana, ja. habe ich immer gedacht, ich hasse das.
1: Nein, es ist ein riesen genau Tony Montana. Genau dafür mag Montana ich den Film nicht. War für mich irgendwann der Inbegriff des starken Mannes. das war der Inbegriff des erfolgreichen, selbstbewussten Gewinnertypens. Und wenn ich mir den Film heute anschaue ich habe Mitleid für diesen Menschen. Ja. Es ist einfach, allein diese Paranoia, wie zerfressen es ist, wie Dieses, wie ich finde auch heute Wut nicht mehr ein Zeichen von Stärke, sondern Wut ist extrem unsouverän. Und das konnte ich aber damals nicht sehen. Und der Einwanderer, der reich wird, vorbei an allen irgendwie, nur mit seinen Eiern und sein Wort hat, das ist ein sehr, sehr starker Impuls. Leute, jeder, der diesen Film noch feiert oder diese Figur feiert, er tötet seinen besten Freund. Er verursacht den Tod seiner Schwester. Er ist kein guter Typ. Tony Montana ist ein ganz, ganz, ganz übler ja, Typ. Ja, die sehen dann
2: diese Szene, wo im Auto ja dann eine Autobombe angebracht werden soll und dann stellt er fest, Frau und Kind sind mit ja. an Bord ja. und dann kickt sein Ehrenkodex ja. und er tötet den Angreifer. Und da denke ich immer so, ja, das reicht dann das in dem Moment, um da ein halbwegs ehrhaftes Gefühl hinein zu interpretieren. Ich, ich habe darüber mal mit Dennis Muschito geredet, der, der Chico gemacht
1: hat mhm. vor mhm. vielen, vielen Jahren und so. Und der hat mir mal gesagt, dass er eigentlich immer dachte, bei Chico hätten sie genug getan, so früher. Und dann kamen die ersten Gerichtsverhandlungen, wo Leute gesagt haben, ja, ich wollte sein wie Chico und deswegen habe ich mich so und so verhalten. Und dann ist ihm das mal bewusst geworden. Wir haben darüber geredet, was zum Beispiel gerade exemplarisch bei Chico eben versäumt wird. Da gibt es so eine Szene, in der Chico zu spät zum Geburtstag seiner Tochter kommt. Und dann klopft er so und er an, an einem Spielzeugladen, kriegt kein Geschenk mehr, kommt dort an. Und dann sagt seine Ex-Frau irgendwie so, ey, die schläft schon, Alter. Was willst du überhaupt, man Geh und so. ne mhm. Und du kriegst in diesem Film Mitleid mit Chico. Die drehen das komplett durch die Art, wie es gezeigt wird, ja. du hast so, oh, der arme Chico, oh, die blöde Alte jetzt, die sollen doch nur kurz reinlassen. Er hat es doch versucht, er ja, konnte ja. doch nicht. Es war so viel los an dem Tag. In Wirklichkeit musst du in dem Moment die Kamera in das Kinderzimmer auf das Gesicht dieses Mädchens halten, wie dieses Mädchen weint und Angst hat, weil draußen schon wieder geschrien wird und eigentlich nicht weiß, ob sein Vater sehen will. Das ist die Szene, nicht der arme Chico, der bei der Tür nicht reinkommt. Und das wird bei all diesen Filmen versäumt. Und auch Scarface rechtfertigt sich ja davon, oder Oliver Stone und alle, die dabei beteiligt waren, sagen ja immer noch, die Katharsis ist, Tony Montana stirbt. Das reicht aber nicht. Nee. Es reicht nicht zu sagen, so, oh ja, du fliegst so hoch wie ein Komet und dann verglühst du in einem Moment. Denn so ist es nicht.
2: Ja, genau. Es wird ja vor allen Dingen, sie glorifizieren ihn. Ja. Und Robert hatte, vorhin hatten wir kurz darüber gesprochen, der meinte auch, dieser Punkt, wo er abstürzt, der wird am Ende sehr, sehr schnell abgehandelt. Viel ne? zu schnell. Genau. Das muss, zeigt doch mal,
1: und Haft ist schwer darzustellen. Seelischer Schmerz ist schwer darzustellen. Shortcaller, der trotz allem so diese Hollywood-Skript hat, hat ein paar Szenen, die so leise sind. Hm. Die nur Leute spüren, die diesen Schmerz kennen. Zum Beispiel, er ist auf dieser Party mit den ganzen anderen Nazis und er läuft so durch und er hat diesen krassen Gang, diesen Knastgang, hm. so dieses, alle respektieren ihn, gehen fast zur Seite, die Frauen wollen mit ihm schlafen, das, das. Und er gibt ein paar Befehle nach links, gibt ein paar Befehle nach rechts, geht aufs Klo, steht am Waschbecken, ja. wenn die Tür hinter ihm zu ist. Kriegt keine Luft, schaut in den Spiegel, muss atmen, keiner sieht's, er macht die Tür wieder auf, er kriegt wieder diesen Gang. Das ist eine extrem starke Szene, die zeigt, wie krass traumatisiert dieser Mann ist, dass er nicht mal mehr auf einer Party sein kann.
2: Mhm.
1: Eigentlich. Aber die Szene musst du halt... Ja, die ist leise. Ja. Und der ganze Film ist eigentlich sehr, sehr gut. Trotzdem, wenn ich jemals, und ich werde diesen Film irgendwann machen, ich freue mich sehr auf eure Kritiken. Ich hoffe sehr... Du machst einen Film? Ich werde irgendwann, früher oder später, wird man mich dann halt machen lassen. So. Also das darauf mhm. ziele ich ab. Ich meine, ich habe schon ein paar Bücher geschrieben. ich ich dich erzählen? Nee, ich möchte den Gangster-Film irgendwann machen, der so wehtut, dass du danach nicht Gangster sein willst, wenn du die Affinität dafür eigentlich hast.
0: Ja, dann müssen man dich mit der Konstantin-Film verknüpfen. Das wäre wunderbar. Wir also machen ich, doch deutsche Filme, -Filme. Ich traue
1: mir so das zu, ich meine, vor Blogs. für mich ist es so schlimm, dieser Film, diese Reihe, dieses, ja. wie es gedreht. Ich liebe das. Ich feiere, dass deutsche Schauspieler, dass Leute auch, die du die normalen Keimfilm sehen würdest, dass die eine Rolle gekriegt haben, dass die Kohle verdient haben. Ich freue mich sehr auch, wer diese Filme gemacht hat. Ich freue mich sehr darüber. Aber es wurden so viele Chancen verpasst. Es wurde wieder etwas verherrlicht, was eigentlich so leicht ist nicht zu verherrlichen. Mm. Und man scheitert daran seit so vielen Jahren. Deswegen zu einem Film, der das nicht tut. Capone. Mit Tom Hardy als alten Al Capone. Deswegen Den wir beide schlecht
0: fanden.
1: Den ihr beide schlecht fandet, ja. ja. Weil ihr ihn vom Filmischen seht und nicht von dem, was in diesem Film gemacht wurde. In diesem Film wurde gezeigt, was denn passiert, wenn so ein Typ... Wie alt schätzt ihr Al Capone in dem Film? Ich in dem Film sieht er älter, älter aus, als älter älter er geboren ist. aus wie ist er? 60. So, wie alt ist er? Der ist Anfang, Mitte 40.
0: Und er gestorben Und ist.
1: das haben die hervorragend gemacht in dem Film, weil... Er hat dieses Leben eigentlich durchgespielt. Er ist super erfolgreich gewesen, er hat alles geschafft, was jeder Gangster schaffen will. Er ist nicht umgebracht worden von einem anderen Gangster. Und trotzdem klopft diese Vergangenheit an, die ganze Zeit. Jeder einzelne Traum, den er hat, ist ein Albtraum. Jede Vision, die ihm sein irgendwie syphilis, zerfressenes, dementes Gehirn gibt, ist Gewalt. Seine ganze Existenz ist Angst und Schmerz. Und das ist die Folge dieses Lebensstils. Trotzdem haben es wirklich dem
2: Film so Wahrheit? Ähm, Klar war
1: weiß weiß das so, die Leute konnten ihn nicht besuchen, die ihn früher kannten, weil sie es nicht ertragen haben, ihn so zu sehen. Okay. Und das fand ich bei Capone gut, so was passiert, wenn jemand, der dieses Leben lange genug lebt und der eigentlich das durchgespielt hat am Schluss in der Villa wohnt, was passiert, wenn er die Augen schließt? so Und auch dieses zu zeigende Figur wie Capone, vor der alle Angst haben, wie er sich einfach so in die Hosen scheißt,
2: weil er da ja, sitzt ja.
1: und es nicht merkt. Bestimmt habt ihr eure Gründe. Warum ich habe vergessen, nicht wissen, aber warum
2: ich den schlecht fand. Das, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den schlecht dieser
1: fand. Dieser Film tat so weh. Ja. Vielleicht ist Tom Hardy so ein bisschen drüber, auch wie er redet. Es ist ein bisschen, es ist, Manche sagen so, drüber. aber dieser Film, auch die Familie, wie seine Frau sich noch kümmert und er sie beleidigt und sie ihn dann doch wieder so. und dieses auch, dass dieser kurze Spoiler, also der, den er sieht, mit dem er immer kommuniziert, dass das jemand ist, den er umgebracht hat in seiner Jugend. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das wird zum Beispiel bei Scarface nie gezeigt.
2: nicht, wenn du kurz bevor du etwas verrätst, einfach nur kurzer Spoiler sagst. Warum, die Leute müssen dann kurz weghören. Ja, aber wie sollen das machen? Ding, der hier
0: gespielt worden ist, von ich so gerne sehe. Von Jason mit
2: Matt
1: mit Matt Weil bei Scarface zum Beispiel, glaubt ihr, Tony würde niemals darüber hinwegkommen, dass er Manolo getötet hat. Das ist alles, was er hatte. Und er hat ihn in diesem Anflug von Wut getötet. Und die verpassen diese Chance dadurch, dass sie ihn paar Stunden später auch töten. Anflug von Zorn. Was würde denn passieren? Wie würde er darüber hinwegkommen? Er würde es nicht schaffen. Du kommst aus der kriminellen Welt nicht unbeschadet raus. Jetzt haben wir den, 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 den hatte
2: ich noch gesehen. Chopper noch? Chopper sehr. Den ja, habe ich nicht gesehen. Was, das ist, Erzähl mal, was, warum sollte ich äh, Chopper sehen sollen? Chopper ist
1: ein Film, übrigens Eric Banners, Fahrkarte nach Hollywood. Ich, ähm, mit Glatze, glaube ich, noch damals? Oder? Alle möglichen Frisuren, vor allem geilen Hufeisenbart, wie jeder gute Ex-Knacki. Ja. Und Eric Banner zeigt darin, warum sie ihn als Hulk haben wollten und so. Mhm. Also Eric Banner in dem Film lieferte eine unvergleichlich gute Performance ab. Es geht um Mark Brandon Reed, einen echten australischen Kriminellen, ja. der so eine wirklich eine Reihe von Büchern geschrieben hat, also sehr, sehr viele Bücher geschrieben hat, ein großes Publicity-Talent hat, aber trotzdem einen Teil von Kriminalität verkörpert, der in Filmen eben selten dargestellt ah, wird. Ah ja, ja, ich kenne die... Er hat auch ein paar an. Kilos draufgelegt.
2: Für guck den Film, ne? dir diesen Film an. Ja, okay. Du kannst dich
1: diesem Film nicht entziehen. Dieser Film fühlt sich sehr, sehr gut an. Also eigentlich nicht. Weil was ist mein Problem mit Gangsterfilmen? Ich hasse es, wenn das verherrlicht wird. Ja. Und in dem Film hast du einen Typen so... Dem sein Ziel war, nie ah, reich zu
2: werden. Das ist von Andrew Dominic. Das ist der, der Blond letztes Jahr gemacht hatte. Mhm. Und also den fand ich sehr diskutiert. Okay. Ich finde den aber der hat auch The Assassination of Jesse James gemacht. Ah, okay. Und spannend ist Film. fantastisch. Und Blond war
0: so ein Film, der hat von goldener Himbeeren-Nominierung bis Oscar-Nominierung gereicht. Ja. Also es war Krass. sehr gemischt. Nee,
1: er guckt euch Chopper an, wenn ihr nicht gesehen habt. Ich quatsche die ganze Zeit, aber das ziehe ich jetzt noch durch. Warum Chopper? In einem seiner Bücher sagt er am Ende so, ey, wenn du dein schönes, teures Seidenhemd trägst, wenn du deinen dicken Klunker spazieren trägst, wenn du mit deinen schönen Chicks an der Bar Champagner trinkst und mit deiner 15.000, 20.000 Euro Uhr feierst, sitze ich im Schatten. Und in dem Moment, wo du auf den Parkplatz rausgibst, wird ein Typ ohne Zähne, nämlich ich, dir mit einem Rohr über den Kopf hauen, dich in einen Keller schleißen und anfangen, dich mit einem Lötkolben zu verbrennen, bis du mir sagst, wo das Geld ist. Und das ist Hammer. Weil das ist was, was sie in den Filmen immer weglassen. So. Die Gangster werden immer so dargestellt als irgendwie, wow, der ist so clever und er ist so charmant und der hat so viele Tricks im Sleeve. Und am Ende kommt ein Typ, der davon gar nichts hat. Hm. Der einfach nur saubrutal ist. Den nicht mal interessiert, was eine Patek Philippe ist. Der einfach nur anfangen wird, an dir rumzuschneiden, solange bis du ihm das Geld gibst. Und ich finde es wichtig. Das ist, was du zeigen musst. Das ist eine Welt, in der willst du nicht sein. Hm. Es ist interessant, dass ich ein bisschen beschrieben habe, was du gleich gesagt hast, so ist ein Scheißwelt. Ne? Ja. Und das zeigen sie aber in den Filmen nicht. In den Filmen ist immer so, ja, 90% war flashy, ich laufe hinten durchs Restaurant und dann hier und dann wird mal jemand getötet, bin aber nicht ich und so. Und am Schluss dann ist immer diese schnelle Katharsis. So, puff.
2: Ja, ich finde jede Welt, also für mich persönlich finde ich jede Welt insofern hochbedrohlich und bedrückend, sobald ne, du sagtest vorhin, dieses, draußen hat man dieses Gefühl von Freiheit. Aber wenn du in solchen Systemen drin bist, wo ja eigentlich gar keine Freiheit ist, ne, selbst als Drogendealer, jemand will was von dir, du musst die ganze Zeit über deine Schulter gucken gar keinen Bock darauf. Mhm. Gar keinen Bock darauf, in irgendwelchen äh, Strukturen zu sein, wo jemand vor mir steht, bei dem ich mir nicht sicher sein kann, dass er mir im nächsten Moment nicht vielleicht eine Waffe an den Kopf hält oder auf die Fresse haut oder egal was mhm. er tut. Ne? Und alles, was mit Unsicherheiten zu tun hat, ist etwas, was ich hochbedrohlich finde und wenn ich dann auch noch das Gefühl habe, du sagtest vorhin, wenn du in den Hof gehst und dann äh, siehst du Männer ohne Oberkörper, äh, ohne Shirt ja, Blut, und dann ähm, Stahl und Blut und bei Stahl und Blut denke ich an nichts. Das finde ich zwei sehr unangenehme mhm. Konnotationen so, wenn ich in den Hof komme, möchte ich eine kleine Hummel sehen und grüne Wiese. Bei da dir ist es dann so ein bisschen
0: das wie, wenn du einen Gladiator siehst und er die Erde nimmt vor der Schlacht und dran riechst, ja. so fühlt sich das an, wenn du ich von meine, Stahl die, und Blut redest. diese
1: Filme haben wir ja alle, also das kannst du ja immer machen, das ist bei Coller er sagt ja auch, entweder du bist ja halt ein Opfer oder du bist ein Krieger und wenn du dich entscheidest, ein Krieger zu sein und wir haben so ein bisschen, das spielt schon bei mir rein, bei der Entwicklung von Leuten wie mir, ich arbeite heute mit kriminellen Jugendlichen oder mit gefährdeten Jugendlichen und
2: Entschuldigung, dass ich Zwischengrätsche, aber beziehst du das jetzt Kriegeropfer auf genau dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe? Also würdest du sagen, ich bin ein Opfer und naja, du bist gut, der Krieger?
1: Du würdest in dem Setting... Mit deiner Hummel nicht weit kommen gegen jemanden, der dir halt einen Schädel einschlägt
2: und das auch noch gerne macht. Ja, aber ich glaube, ich würde ja in dieses Setting gar nicht geraten. Ich kann dir das das ein Beispiel nennen. Genau. Wir beide, ne, wir sind fast ähnlich alt. Mhm. Wie alt bist du? Ich bin 40. Ich bin 40. Nee, Gut. 41, sorry. Guter bin, Versuch. Ähm, äh, 81 <lacht> geboren. Und ich komme aus Berlin-Marzahn, mhm. äh, was auch eine ätzende Umgebung ist. Ich bin sehr gewalttätig aufgewachsen, aber mir wurde viel Gewalt angetan mhm. von meinem Vater und habe im Grunde eine Jugend, die sich durch, ich war in vielen Jugendpsychiatrien, sprich hatte auch ein Upbringing, mhm. ich hatte auch die Cinema im Abo und ich war auch riesiger Filmfan, mhm. aber irgendwo an unseren Punkten haben wir unterschiedliche Pfade eingeschlagen. Mhm. Ich glaube, dass wir sehr ähnliche Vorzeichen hatten, aber irgendwas hat dazu geführt, dass ich den Weg gegangen bin und mein Weg führte dazu, dass ich mich von unten nach oben hochkämpfen musste. Mhm. Ich würde sagen, ich bin Fighter und kein Opfer, weil mhm. ich mich nicht damit abgefunden habe. Ich hätte auch irgendwo in der Gosse leben können oder... Ein Leben lang durch Psychiatrien oder ich bin auch, damals als wir in Marzahn groß geworden sind, sind wir auch bei der Polizei gelandet, weil wir von den Autos diese Marken abgeknackt haben mhm. und dann versucht haben zu verkaufen. Und die Hells Angels sind darum gelaufen und wollten jeden von uns rekrutieren, da Anfang der 90er. Also es hätte diese Möglichkeit mhm. gegeben und ich sehe mich nicht als Opfer, mhm. weil ich glaube, ich bin als Fighter jemand, der in eine völlig andere Richtung gegangen ist und da gekämpft hat. Ich glaube gerade deswegen magst du Shortcaller
1: weil du in diesem Setting, wenn du gezwungen wärst, eine Entscheidung zu treffen, nicht dich opfern lassen würdest. Der Gedanke ist ja, einen Kriegszustand herbeirufen. Und wir haben alle das Privileg, zum Glück in einer friedlichen Zeit gerade zu leben. Mhm. Aber der urgedanke ist ja, was wäre, wenn du in einer Kriegssituation bist? Und die wird ja bei Shortcaller künstlich durch die Leute selbst herbeigeführt. Und bei mir war es tatsächlich, ich sage heute, ich weiß heute, dass es Unsicherheit war. Es war Unsicherheit. Warum habe ich viel gekämpft als Jugendlicher? Unsicherheit. Ich hatte Angst, ob ich die Schlägerei verliere. Ich hatte Angst, ich wollte mich messen. Ich wollte mich Und da gab es nicht so
0: die eine Person in deinem Umfeld, die Nein. da war, mit der du Nein. über alles hättest. Aber meinst du, das hätte viel geändert? Diese eine Person, mit der du über alles redest, ich, die hoffe, dir Fragen stellt, ich die hoffe heute,
1: dass das, was das, ich mache, dass dass ein das ein realistischer Blick, ja. dass ich tatsächlich. Ich meine, ich habe auf YouTube das nicht gemacht, weil ich YouTuber werden wollte, sondern ich habe es gemacht, weil die Schulen damals zu waren und ich nicht mehr in Schulen rein konnte. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich angefangen, das, was ich normal in Schulen mache und in Wohngruppen und auch mal in einem Jugendgefängnis, das auf YouTube zu erzählen. Und ich kriege jeden Tag, und es ist nicht übertrieben, oder so, ich kriege jeden Tag Nachrichten von Jungen, meist Männern, die sagen, ey, danke, dass du das erzählt hast, weil ich bin gerade an diesem Punkt. Und das, was du gesagt hast, habe ich schon erlebt. Und das zeigt mir, dass das, was du danach erzählst, das ist, was danach kommt. Und ich spüre es auch schon, deswegen ich werde alles tun, um jetzt eine Ausbildung zu bekommen. Oder ich habe aufgehört, weil es sind ja oft so Situationen, mir schuldet jemand Geld und dann musst du dann diese Entscheidung treffen. So, Wenn ja. du das erste Mal Drogen verkaufst, jetzt schulde mir Geld. Gehe ich jetzt raus aus dem Spiel und lass diese 100 Euro als 15-Jähriger verpuffen und möchte nichts mehr damit zu tun haben? Oder greife ich den jetzt mit Messer, um meinen Ruf zu machen auf der Straße? Und das sind so diese Wendepunkte und ich glaube, wenn mir damals jemand gesagt hätte, ey, es ist okay, das nicht zu machen. Es ist okay. Du kannst ein Mann sein, du kannst kein Opfer sein. Genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, ne? Du kannst ein erwachsener Mann sein, der nett ist, der cool ist, der nie jemanden du kannst hat, anders hat, ohne ein Opfer sein und du kannst den ganzen Tag dich beweisen. Ja. Ich wusste das nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ich dachte, es gibt nur diesen, ich habe so einen Scheukappenblick
2: drauf Woran gemacht. hast du es denn überhaupt gemerkt? Also weil du vorhin sagtest, sieben Jahre, das muss also ja noch in deiner Knastzeit passiert sein. Ey, einer
1: der massivsten Momente war, dass ich immer gesagt habe, ich bin ein Rebell, ich bin ein Outlaw, ich lebe meine eigenen Regeln und dann fällt mir auf, dass wir im Hof alle rechts rumgehen. Das war einer dieser Momente. Ja. Wir gehen alle rechts Ich so, warte mal. Hat eigentlich jemand probiert, hier links rumzugehen? Mhm. Warum nicht? Weil du sofort, das wird nicht toleriert im Gefängnis. Also jemand, der links rumgeht, wird Probleme kriegen. Das kannst du nicht bringen. Es gibt diese Regeln. Also du kommst raus und geht ja dann im Kreis jeder rechts rum. rum. Warum geht jeder rechts rum? Das ist in jedem Gefängnis auf der ganzen Welt so. Weil die Mehrzahl der Menschen ist Rechtshänder. Das heißt, du schreitest mit dem rechten Fuß ein bisschen stärker aus. Das ist auch, wenn du jetzt in den Wald losläufst, wirst du irgendwann so einen Kreis drehen, der eigentlich dann sich halt links rumdreht, Aber du läufst halt mit dem
2: rechten Fuß los ich fühle mich auch zur rechten Seite hingezogen. Und, und das zwar ist also, so, nicht ja, falsch wow, okay. ich, Nicht cool, politisch gemeint, sondern wirklich <lacht> so, immer wenn ich in Videospielen oder auch so, wenn ich da links oder rechts, gehe ich mal rechts. Das mal rechts Lust, und da habe ich das gemerkt und das nächste war natürlich,
1: dass ich Leute gesehen habe, die ich wirklich hoch verehrt habe, die ich sehr geschätzt habe, die ich dann irgendwann halt klarer gesehen habe. So, das ist in gangsterfilmen für mich schon auch oft. Das ist auch bei Goodfellas, dass er sieht die Leute, die er so ach, die sind so toll, die sind so toll und dann guckt er genauer hin, die bringen sich gegenseitig um. Hm. Das war eine Enttäuschung, dass eben die meisten Leute sich verraten, dann doch, dass die wenigsten Leute wirklich so sind, wie sie behaupten, dass Geld über allem steht. Dass manche Menschen, die gesagt haben, hey, ich werde nie wieder ins Gefängnis, ich habe draußen eine Million. Und dann ist der nach einem Jahr plötzlich wieder da. Und ich so, hey, Bro, ich dachte, du hast eine Million draußen, was machst du wieder? So, ja, das ist irgendwie schlecht gelaufen. Und dann denke ich mir so, ich möchte so nicht sein. Möchtest du im Gefängnis alt werden, war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja. Die ich halt mit 20 draußen be ja beantwortet habe. Ja, dann lebe ich halt da, es ist mein Platz, dann mache ich das mein Ort. Und dann mit 28 habe ich irgendwie gesagt, so nee, weißt du was, ich glaube, die Welt hat mehr
2: als das. Was ich bei Goodfellas total faszinierend finde, ist, dass es so ein Film ist, der drei Hauptfiguren hat, die alle unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Mhm. Ne? Henry Hill wirkt immer mhm. so wie der... Kleine Junge, der am Anfang ja noch ist, mhm. der mit großen, aufgerissenen Augen in diese Welt reinkommt und erstmal denkt so, wow. Mhm. Und dann hast du den Psychopathen äh, auf der einen Seite und in der Mitte hast du jemanden, der eigentlich der gefährlichste von Robert allen ist. Ja, ja. Robert De Niro ist von Anfang an der, der eigentlich als Sympath gezeichnet wird, ja, ja, ja. der aber auch der Leader ist. Ja. Und Joe Pesci hilft dann bei einem seiner Morde auch sofort, mhm. was ich auch sehr schockierend fand. Aber bis zum Ende dann derjenige ist, der die eigentlichen Strippen in der Hand hat und dabei das kälteste Gesicht aufrecht. Du musst hält.
1: ganz klar hinschauen, weil die Rolle von Robert De Niro ist so symptomatisch. Er ist nämlich nach dem Raub, ist er der, der alle umbringen lässt. Ja. Er bringt alle seine Freunde um. Er bringt jeden um, den er kennt. Ja. Und am Schluss, und dann töten sie Joe Pesci. Ja. Das ist so. Das ist der Einzige, den er hat eigentlich. Ja. Dann wird der getötet und dann bleibt ihm nur Henry Hill und Henry Hill verrät ihn. Da ja. möchte ich zu Hause jetzt
0: gefühlt gleich nochmal Casino gucken bekommen. Casino
1: auch, unglaubliche <lacht> Film, wirklich. Ich bin in einem Dilemma
0: der Mensch, der uns hier aufnimmt, hat es eigentlich schon gesagt, Ach so. vor 15 Ey, ich Minuten musste schon Schluss sein. Ja. Es ist nicht meine Art, äh, Nein, weder aus Respekt noch aus leid, Gastfreundschaft. Ich, ja. Wir sind nur schon 20 Minuten über dem, was wir versprochen Ey, ich haben, hoffe, dass wir nicht länger brauchen werden. Es war super, danke dafür, wir haben bestimmt viel, viel Sag nochmal bitte bekommen. ganz
2: kurz, wo man dich sehen kann. Also erstmal, ich hoffe wirklich, dass die Leute jetzt nicht
1: enttäuscht waren und so irgendwie, weil ich habe nicht so viel über für mich. Du brauchst nicht enttäuscht.
2: Wir haben vorher auch überlegt, ist das eine Sache, die passt? Muss man die zurechtbiegen? Ich glaube, die Leute finden das wenig schlimm, wenn wir mal heute nicht so viel über Filme gesprochen haben, weil es geht ja hier auch um interessante Figuren. Ich hoffe es, und wir haben ja ein bisschen. Film. Wer noch? Schaut euch mal City of God an. Der zeigt
0: mhm. das
1: wirklich junge Kids schon. Ein
0: Fotograf, zwei Jugendliche. Der eine wird Fotograf, der andere Locke. Heißt so er, ne,
1: Locke. Wird Gangster.
2: Und ja. fängt vor allem an, irgendwie mit gefühlt acht, neun Leute. Wir müssen ja. noch nochmal über die besten Gangsterfilme aller Zeiten. Du hast mir ja auch eine Liste geschickt mit Takeshi Kitano doch. Also wir, oh, wir können ihn, halt, ihn doch auch, Club, können ihn oh. auch zurückholen. Vielleicht, Takeshi, vielleicht wenn wir der nächste Gangster. große Gangster. Oder du lädst uns kommt, zu deinem Podcast ein. Der heißt.
0: Aber es kommt auch. Es kommt oder ein Scarface Remake
1: dieses nächstes
0: Jahr.
2: Vielleicht? Nein. Ich höre, heißt das schon seit so zwei Jahren. Eigentlich von den Coen Brothers. Ich will es gar
1: kommt. nicht hören. Ich will es gar nicht hören. Ich möchte irgendwann einen Film machen, der das alles vereint, was ich glaube, was gezeigt werden muss. Aber wenn ihr mich sehen wollt, eigentlich am meisten kommt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auf YouTube mal reinschaut oder eben über Podimo, wenn ihr True Crime mögt, 120 Folgen mittlerweile und going.
0: Und vielleicht, wenn du dann mal, wenn wir so Filme wie Rheinmetall. Ne, Rheingolf. Rheingolf.
1: Rheinmetall.
0: Die stellen Waffen her, rein. Was FND. ich aber sagen wollte, ist, wenn Hinöst ein solcher Film ist. mal rauskommt, wäre das ja wieder anders, ja ob du vielleicht dann mal wieder vorbeischüttest.
2: Nein, nee, wenn wir einen ja. Scheiße finden, dann nicht. Weil dann haut nee, er uns aufs Maul. -Oh, ihr
1: werdet den nicht scheiße finden, weil ich werde das so leise machen, dass du den nicht scheiße finden kannst. Ich werde nicht prätentiös. Das ist eine Ansage. So. Dann will ich den jetzt sehen. Ihr habt das zuerst gehört. Vielen Dank. Daniel Vielen Dank. Also, ganz ich habe mir einen Traum
2: erfüllt. Ganz kurze Information.
1: Ja, weil das Ding ist ja, ich könnte hier immer sitzen. Ich habe jetzt nur über mein scheiß Leben gequatscht. Aber ich liebe es ja auch, euch zuzuhören, wenn ihr über Filme redet. Das ist ja so. Nochmal, das war mein Safe Space als Kind. Ich habe viel Scheiß erlebt so und mein Leben war sehr, sehr schwierig.
2: Und Filme waren immer was, wo ich mich reinfühlte. Für mich war es immer was. Immer. Man sagt ja Eskapismus, aber für ja. mich war es in eine andere Welt zu kommen, in der ich mich nicht mit meinem Leben beschäftige. Und das ist musste. auch heute noch. Und das ist auch ja. heute
1: noch. Und ich bin so froh, dass ich heute selber Content irgendwie kreiere der Leuten hilft, das zu machen. So, Also ne, das zu machen, was andere Leute früher für mich gemacht haben. Mir schreiben Leute, hey, ich schlafe auf deine Stimme ein seit zwei Jahren irgendwie. Das ist so eine krasse Ehre für mich. Ja. Und das bei euch hier gewesen zu sein, ist für mich wunderbar. Es ist ein Thema, wie gesagt, vielleicht ich es irgendwann doch nochmal. Wir hin. machen es nochmal, weil du du hast, da
2: scheint viel zu passieren bei dir. Und man hat es ja vorhin noch gemerkt, du hast ja auch bei, selbst bei Barbie noch relevante Dinge zu, dazu zu sagen. Deswegen, da wäre Ach, Gespräch da. Danke nächste für die Woche, Leidenschaft. Nächste ja, Woche ich. Dienstag.
0: Nächste Woche veröffentlichen wir aller Voraussicht nach schon zwei Tage früher. Da gibt es die ja. neue Episode wahrscheinlich an Dienstag.
2: rendezvous Wir haben Turtles. Wir haben, was haben wir noch? Wie heißt der? Und äh,
0: bestimmt noch einiges mehr. The Witcher geht dann zu Ende. Nein, Secret ich, Invasions meine, ja. ist zu Ende. Ich gucke. Ja, ich Secret ich gucke. Invasion habe ich letzte Woche noch
2: die vorletzte ja. Folge geguckt. Es ist alles so ein Scheiß. Ich das reden noch. wir nächste Woche Ich gucke jetzt über. in Diana Jones. Ich Mach guck das. Den viel, Spaß, ich hier viel, Spaß. Diana Jones. viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Die haben schöne Teller und ihre Edelsteilfarben sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was, was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. you <music>